0: amigos y amigas que madrugan con nosotros los sábados. Este es su programa, El Sol de los Sábados, pues arrancando eh, con ustedes su amiga Roselvis Vargas. Esperando, señores, yo no sé si fue que el equipo se fue a ver anoche a Bad Bunny, dio corrido. Miren, coincidencialmente yo vine con esta gorra que tiene este conejito, no malo, pero tiene un un conejito en el eslogan. Bienvenido y gracias a los que nos sintonizan eh, a través de nuestras diferentes frecuencias. Recordándole que estamos a través de 106.5 FM para Igüey y Santo Domingo y también en la 92.1 FM para el Cibao. En el sur y en el este estamos en la 94.7 FM y para Samaná, como dice es la bella Samaná, estamos en la 88.5 FM. Y bueno, recordar que estamos en nuestras redes sociales Sábados Solga y puede ir viendo también todo el contenido que vamos generando pues a lo largo del programa y luego pues dejamos nuestro eh, contenido colgado en el canal de YouTube Sol FM. Saludar a los compañeros Yuri Enrique Rodríguez, Milicen Uribe, Liz Mieses, Cristian Cabrera, a nuestra compañera Susi Aquino Gotró y Felipe Vallejo. También saludar a los equipos, a los compañeros del equipo técnico pues que están eh, haciendo este programa posible para cada uno de ustedes señores y bueno este sábado llega con noticias interesantes cargada como toda la semana muchas informaciones todavía ya casi se cumple una semana del tiroteo que hubo el sábado pasado el domingo pasado mejor dicho en el paraje de mata los indios en Villamella y todavía pues nos hemos pasado estos días subsiguientes a ese hecho pues viendo repercusiones durante toda la semana ya veíamos cómo como pues, recientemente el ministro de Interior y Policía ha dicho que se va a desplegar todo un operativo en, en Villamella. Y ya lo veíamos ayer, eh, todo un contingente policial del equipo SWATS eh, también se unió ahí, eh, digamos, patrullaje o equipo personal de la alcaldía de Santo Domingo eh, Norte. Bueno, todo un despliegue por lo que ha estado pasando allí, que primero, eh, digamos, detonó con esta balacera, con este tiroteo que hubo en un colmado, en el sector o en el paraje de Mata los Indios, donde como sabemos tres personas resultaron muertas y cinco heridos. Y la semana entera pues hemos estado viendo noticias que se han desencadenado a raíz, a raíz de, de ese hecho, eh, digamos, una serie de, de, de supuestos atracos, eh, colmados, establecimientos cerrando por la supuesta ola de, de atracos. Y bueno, esto ha, ha meritado digamos la, la intervención o la aparición pública. Del de ministro de Interior y Policía, pues quien se reunió, digamos, con toda la plana mayor de los cuerpos del orden público, incluyendo la Policía Nacional, la DNCD y otros organismos más. El ministro decía ayer que esta intervención que habrá en Santo Domingo Norte no solamente incluye, pues, los cuerpos del orden público, sino también que se intervendrá con todo lo que conlleva mi país seguro, incluyendo eh, planes sociales eh, y otras acciones del gobierno. Yo voy a tener mi comentario un poquito más amplio sobre eso más adelante, pero hay que decir que sin duda. Pues esto ha, ha repercutido mucho durante toda la semana Y bueno, en otro orden Y aquí me permito irme un poquito, como digo, al ámbito internacional Pero ni tan inter Porque es apenas, pues, eh, cruzando la frontera en, en el vecino país de Haití, señores No nos sorprende realmente eh, Digamos, las muertes que ha habido esta semana A raíz del último enfrentamiento entre dos bandas eh, la, a ver si pronuncio bien este nombre de las dos bandas, yo sé que están las 400 Mawazo, y la otra tiene un nombre bueno, que no sé pronunciar bien, que son las dos bandas pues, que, han, que se han enfrentado esta semana y al menos en el primer conteo que eh, se reporta pues hay 12 muertos digo que no nos sorprende tanto el tema de los muertos porque ya en abril pasado también enfrentamientos entre bandas cerca de Croix de Bouquet, donde son los enfrentamientos ahora eh, dejó más de un centenar de muertos eh, pero wow, que esto pase Ahora justo eh, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU pues dicta una resolución eh, con sanciones hacia algunos individuos eh, y entidades en Haití, nos dice mucho, nos dice mucho. Ayer eh, también el canciller dominicano Roberto Álvarez pues saludaba, saludaba esta, esta decisión del Consejo de Seguridad de la ONU que definitivamente no es la solución al problema pero se va avanzando, así es como yo yo lo veo particularmente y bueno hay muchísimas cosas más que podemos ir viendo ya mencionaba yo ayer señores el volviendo al plano local el concierto de, de Bad Bunny que se presentó ayer en el Estadio Olímpico reventó reventó la verdad es que hay que, que decirlo este este joven puertorriqueño pues que ha calado mucho no solo en el gusto de los dominicanos y de los latinos yo estaba en la India, señores, por dos semanas y, y en la India la gente, claro, eh, mayoritariamente latinos, lo, los pocos que hay, cabecean con Bad Bunny. Pero eso quiere decir que hasta allá la gente no deja su cultura y sus gustos. Hoy vuelve Bad Bunny en su segundo día, en la segunda eh, entrega de esta jornada de, de este concierto. Y bueno, lamentar de ese asunto pues el hecho de que desaprensivos hayan aprovechado pues la situación para vender boletas falsas por decirlo, así veíamos esta semana una influencer pues que digamos fue engañada, fue engañada, según lo que ella describe por un grupo de personas que la contactaron, pues, para que ella promoviera a través de sus redes sociales, digamos, la compra de boletas en línea en una plataforma X, y así hubo muchísimas personas pues que resultaron estafadas. ProConsumidor, esto, atención, pues, a los que han sido víctimas de, de esta situación. ProConsumidor explicó ayer que no le compete a ProConsumidor esta situación de las personas que fueron estafadas con estas boletas falsas. ¿Por qué? Porque según explica eh, la entidad que defiende los derechos del consumidor, si no hay un proveedor oficial, eh, digamos, una persona que provea los servicios al consumidor oficialmente, eh, el ProConsumidor no puede actuar. Y aquí evidentemente no hay, digamos, un establecimiento que haya, digamos, estafado a los consumidores, a los compradores de estas boletas sino que se trata, según lo que explica eh, un agente de Proconsumidor que dio declaraciones, se trata de un delito de alta tecnología y entonces eh, le compete a las personas que fueron estafadas, digamos, ir a poner su denuncia ante la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, de la, de la Policía Nacional. Y wow, uno escucha toda clase de cuentos desde... Los presos que te llaman de, de la cárcel, que te inventan cuentos, que la gente termina transfiriendo dinero, eh, las ventas falsas que hay... Yo conozco una persona, por ejemplo, que ya me decía que quería comprar una nevera que le costaba 90 mil pesos y la consiguió eh, con un vendedor en marketplace en Facebook en 40 mil pesos en Ato Mayor. Y bueno, ya transfirió sus 40 mil pesos para allá buscar su super nevera de 90 mil que la consiguió en 40. Señores, pues nevera dónde? Eh, eh, Cuenta de Facebook a dónde? Vendedor a dónde después? Eh, y así vemos, pero ya vemos que estos delitos de alta tecnología... Eh, se están saliendo ya de las cosas que hemos visto tradicionalmente. Yo diría que están siendo más sofisticados. Hay entre estos, según lo que eh, señalan las autoridades, hay algunos venezolanos y me parece que un colombiano dentro de la red, pues que estafó a, a esta eh, joven influencer. Y sin duda, están siendo cada vez más sofisticados. Eh, ya no se circunscriben, pues, digamos, a las etapas, eh, a, a las estafas o modos operantes tradicionales, sino que mire cómo se van, pues, a vender eh, boletas falsas. Eh, sin duda que las autoridades tienen que prestar atención y no solo las autoridades. Yo creo que hay que denunciar eh, y hago énfasis en esto porque la mayoría de los que debieron haber comprado boletas y más en línea son personas jóvenes que digamos que son los que más acceden a este tipo de plataformas y al, al tipo también de, de contenido que se presenta en este concierto. ¿Y qué pasa con los jóvenes señores? No solemos no solemos denunciar, o sea, de repente, me pasó a mí en una ocasión que me robaron un compresor del techo de mi casa del aire acondicionado y yo dije, no, yo tengo que ir a poner la denuncia porque se están registrando robos en este sector y la policía, digamos que muy probablemente no tiene estadísticas porque mucha de la gente con ciertas posibilidades vuelve y compra su compresor o el bien que le hayan robado, bien, y lo reemplaza y sigue adelante. Pero la policía y las autoridades no tienen registro de que en un sector X se está registrando tal o cual situación. Eso puede pasar... Bueno, ya hay una denuncia pública con este influencer que ha dicho lo que le sucedió y muchas personas más a través de las redes sociales. Pero a mente de lo que se haga a través de las redes sociales, el llamado es a esas personas pues, que fueron estafadas con estas boletas falsas, digamos, del concierto de backbone pues a acudir formalmente a la Policía Nacional porque esto le da pie a las autoridades, digamos, de tener estadísticas, de tener mediciones de lo que está pasando y de hacia dónde se está tornando, digamos, los crímenes y delitos de alta tecnología. Son muy importantes las denuncias que, que nos movamos, ¿no? Eh, y bueno, señores, el primer caso de cólera, yo creo que uno de los últimos días que estuve presente eh, aquí, antes de irme al viaje este que tuve en India, hablaba precisamente, bueno, la verdad es que tengo un lapsus, no sé si lo decía aquí o en el programa de televisión en República de la Verdad, eh, pero los casos de cólera que tenemos en, en Haití, haciendo yo un repaso de brotes de cólera en, en otros países, me encontré también con que en Siria, que no se producían casos de cólera desde el 2013, ahí al cierre de septiembre había eh, montones de casos que se estaban registrando de, de cólera. Y bueno, hay que prestar atención porque... No es el blo el brote de, de cólera que el último se registró en 2018 en Haití, los últimos casos, hace tres años, sino que ahora hay una situación sui generis Este tema, por ejemplo, que se ha conversado bastante de la principal estación de combustible de Haití, Barrio, creo que se mencionó, que se pronuncia el nombre, que está, digamos, tomada por las bandas, ha impedido pues, que el combustible llegue a los hospitales, como sabemos, en muchísimos establecimientos que brindan servicios, de los pocos que quedan brindando servicios en Haití. Y esto también, pues, para, digamos, procesar el agua. Hay escasez de agua limpia, de agua potable en Haití. Y esa es precisamente eh, una de las razones. Eh, el tema del de lavado de las manos de, digamos, el, el, el manejo de la higienización íntima de las personas, porque recordemos que es a través de las heces fecales que eso se transmite. Entonces, en la medida en que la gente no tenga acceso a agua potable en Haití, imagínense ustedes lo que puede pasar con el cólera. Veía yo hace algunos días que la principal empresa embotelladora de agua en Haití se estaba quedando sin forma de trabajar precisamente por la escasez de combustible. Y la verdad es que, wow uno se pone a pensar la forma en la que operan estas bandas. Que, bueno, hay un vacío total de control en Haití. De eso no hay duda. Eh, pero que ellos mismos vean que sus acciones, eh, que digamos que estas acciones vandálicas, Dios mío, están a afectando a los más pobres al final. O sea, no, no sé qué, qué tanto ellos puedan pretender enriquecerse, controlar territorio, afectar al de facto gobierno. ¿Mm? está afectando a la gente, a la gente pobre de Haití, de donde muy probablemente y sin probablemente vienen muchos de los miembros de estas bandas. Wow, ¿qué, ¿Qué nivel de insensibilidad, de humanización o falta de educación pueden tener pues, estos grupos para llegar? El delito siempre ha existido. Amén del delito, pero llegar a hacer este tipo de cosas que afectan, señores, a, a, a grupos sociales, a conglomerados sociales que ya están eh, bastante vulnerados por la situación en Haití. Yo creo que esto de las bandas es, es de medido. Y, y lo repito, que lo voy a, a tratar con un poquito más de detalles más adelante en, en mi comentario. Pero bueno, ahí vamos viendo esa situación. Eh, la semana, sin duda, que ha tenido muchísimas cosas. Esta situación de la dimisión de la primera ministra eh, británica eh, bueno, sin duda que nos muestra que el panorama internacional está bastante convulso. La, la situación también en Estados Unidos es mucho lo que queda por delante, lo que hay por ver. Eh, sin duda que, bueno, lo que nos toca aquí en República Dominicana de ese de, de todo ese panorama internacional es, es bastante. Miren, mientras yo estuve en India y quiero... Quiero detenerme un poquito en ese viaje para compartir con ustedes un, un poco pues, de esa experiencia. Cuando uno vive aquí en una isla, bueno, esta es una isla grande, el que no ha salido de República Dominicana no necesariamente tiene la concepción de lo que es vivir en territorio continental, ¿no? En un territorio bastante grande que tú compartes con otros países y no, ¿verdad? Pues un pedacito de tierra rodeado por agua, un territorio insular como es República Dominicana. Y, y estando allí, señores, es cuando uno puede tener referencia de, de todo el contexto internacional, porque la verdad es que mucha gente, eh, digamos, si no es por lo que le, no necesariamente tiene el, el contexto de cómo afectan, pues, estas cosas que están pasando en, en, en los países grandes. Y particularmente la experiencia que viví en India me muestra cómo, por ejemplo, este conflicto Rusia-Ucrania, que sabemos que nos ha afectado muchísimo en el tema energético, en el tema más propiamente de los combustibles que compramos, pues, cada uno de los dominicanos que aunque el gobierno pudo contener el precio del galón desde febrero pasado, ya sabemos a costa de qué eh, a pesar de eso nos sigue afectando bastante. Pero ver cómo afecta también, señores, a grandes países como es el caso de India y ver la posición que toman estos países que tienen bastante poderío ante esta situación fue una de las cosas que más me impresionó. Ver el nivel de democracia con el que opera, por ejemplo, India para mí fue sorprendente. Lo que uno pueda leer dista mucho de lo que uno puede vivir cuando se sienta allí, cuando ve la concepción real de democracia que tienen estos países. Que en el caso de India particularmente, pues, dijo, yo no opino en esto. Cuando nosotros tenemos problemas, eh, esta gente no viene a resolvernos los problemas en manada, Por nosotros no tenemos por qué ir en conglomerado a meternos allí. Apelamos a la solución pacífica, apelamos al, al, al cese del conflicto armado, pero sin meterse directamente. Esto no significa que aunque no se meta, no los está afectando, o sea es una situación que, que afecta a muchísimos países pero verlo estando en un gran continente como el continente asiático cómo se desarrollan las cosas en estas grandes naciones y, y digamos esos conflictos internacionales, de verdad que impacta impacta sobre todo a uno que va pues de territorios insulares y pequeños como República Dominicana Señor Coordinador, adelante ¿Qué tal? ¿Cómo está usted Rosé Luis? Aquí sobre la marcha
1: Bien, la hago muy bien ¿Ah, sí? ¿Cómo le fue en la India?
0: De eso precisamente estoy contando, estoy contando un, un poquito lo, lo sorprendente de aquella experiencia, Yuri. Eh, que cuando uno, bueno y se lo contaba yo a, a un tío mío que es bastante, digamos, aficionado de los temas internacionales. Uh -huh. Por mucho que uno haya viajado en, en América, que conozca otros países de la región y algunos de Europa, Estar en Asia, estar del otro lado del mundo, wow, qué impresión le, le da a uno. Uno de los... Eh, Pero
1: la, la, la India sola puede ser un continente.
0: Totalmente, 1.300 millones de personas. Pero te cuento una de las cosas que más me impresionó, conversando con uno de los consejeros de la Embajada Dominicana en India y él viendo pues nuestra nuestro choque cultural, lo que representa, empezando con que se maneja en sentido contrario, por ejemplo, el que al, al que manejamos nosotros. Él decía... Es la que herencia, sí.
1: la herencia inglesa, ¿no? Si ustedes, vienen, si,
0: si ustedes vienen de Occidente a querer convertir India en Occidente, se jodieron, y me disculpan la, la palabra, porque. Y ahí fue cuando yo empecé a entender que no hay como un lado correcto y un lado incorrecto de las cosas. ¿Quién dice que nosotros en Occidente lo hacemos bien? Lo hacemos bien en el sentido cultural, en el sentido económico, en el sentido religioso, por ejemplo, porque ir a ver bueno, el sistema cada, de ca castas. Cada
1: quien tiene su verdad y nosotros tenemos nuestra verdad.
0: Precisamente. En
1: Occidente tenemos nuestra verdad. Y, Pero eso y, y, no
0: hace. Que la, la de ellos, su realidad o su modo de... Vida no, evidentemente. Y usted sea, no la de ellos, Sea claro. malo o que sea in, incorrecto, ¿no? O su forma de, de operar so, sobre las cosas. Y sin duda, yo puedo decir que ese fue uno, eh, digamos, una de las enseñanzas que más me dejó esas, esas dos semanas en, en India. Y pudiera contar muchísimas cosas más, pero sin duda que tener la apertura de mente para aceptar que el hecho de que ellos hagan cosas... Mira, nosotros conocimos a una... Eh, Backtick, no recuerdo el apellido Miembro del, del partido oficialista Una joven brillante Ajá. Que ella decía Yo me voy a casar en un año Y Natalia Mármol Natalia Mármol Del partido Opción Democrática Que estaba en la delegación De la que yo formaba parte Le mm -hmm. dice ¿Y tú tienes novio ya? Y ella dice No, yo no tengo novio Pero ya mi papá sabe Que claro. yo me voy a casar en un año Y en un año Él empieza a buscarme pareja Así es ¿Tú me entiendes? A, a consultar las familias, el background económico y correcto, todo. Correcto. Pero esto no es algo que la haga sentir mal ni por lo que ella sufra. Es su forma de vida, es para los que están preparados. Y, y mi papá me decía, bueno, es que allí no existe el amor, Rosely. Y Digo, papi, es que esta concepción de el sueño americano, de, de ser felices, de que todos somos iguales, es una concepción muy americana, muy de occidente. El hecho de que ellos lo hagan diferente en Asia... De que apelen más al compromiso que a la felicidad. No los hace malos o, o, o no los hace estar equivocados. Es su forma de vida y no lo sufren, sino que viven a, no, y, y, a, a y actúan me parece, conforme a eso. A mí me
1: parece muy interesante. Yo no Bastante. sé qué pensarán las mujeres, eh, ustedes eh, Susy, eh, Roselvis. No sé qué pensarán las mujeres, pero a mí me parece muy interesante que sea una... Una aceptación, digamos, entre comillas, del destino No es una liberación tampoco Porque eh, aunque tú priorices el compromiso por encima de la felicidad No responde a un querer tuyo necesariamente Sino que tal vez, como tú muy bien señalas A una tradición, a una cultura Pero no responde a un bien querer Sino como a la Rosalía, a un mal querer, ¿verdad? Pero mira, ¿La, que tú como usas el, la, como la, de la Rosalía.
0: aceptación Y yo diría que no es que como que lo aceptan Como que no lo quiero, pero lo acepto Es que es... Lo normal.
1: Pero bueno, lógicamente. Es como lo, la
0: forma que hay y la que conocen. Insisto,
1: es un tema tradicional, cultural pero que no necesariamente responde a un esquema eh, emotivo, sentimental, sí, es. sí, no responde a un esquema, uh -huh. digamos, de decisión propia, etcétera. Entonces, me parece muy interesante que a estas alturas, digamos, en el año 2022, eso siga ocurriendo. Recuerdo que cuando estudié en Escocia, eh, tenía una novia que <risa> estudiaba en Inglaterra y entonces eso la... Es esa. No, dominicana okay. Y entonces la novia tenía una amiga una, Unas amigas de la allá, India no sé qué, porque... ¿Cómo? No,
2: que se van para allá yo no sé a qué porque...
1: No, sí, la novia, <risa> no, la novia tenía unas amigas <risa> de la India Domi...
2: y... Ah, ya, una dominicana
1: sí, pues, sí, sí, bueno, es que es un tema del amor <risa> eh, eh, Y tenía unas amigas, unas amigas indias Y una de ellas y pues se casó precisamente con una persona Con un joven que fue elegido por la familia,
3: sí.
1: lo recuerdo, bueno, se Bueno, generaron una relación Exacto, a partir claro. de la elección, digamos, claro. pero se... creo, que, creo que fue este año que se casaron, eh, precisamente en la India, y, y bueno, partió esa relación de esa realidad, de esa uh -huh. realidad cultural, así es.
2: Igual, eh, obviamente no he tenido un acercamiento con esa cultura como como tú has podido tener en el, en el viaje que realizaste, pero sí he visto muchas producciones cinematográficas es lo más cerca que he estado de lo que allí quieren plasmar de, de cómo funcionan esa, funciona esa cultura, así es. Y eh, se ve en varias películas que he visto cómo es todo el proceso para... Cortejar uh -huh. A la familia Al papá de la chica a Las abuelas, las matronas, los abuelos Como viven en comunidad En casas grandes Toda la familia Como eh, así crían los hijos Todos juntos, los tíos Los abuelos y demás Y eh, vi una película Muy graciosa Donde eh, se armó la cita Para conocerse y la persona que no era llegó con toda la familia y la, a la chica le gustó el pretendiente. Entonces ya luego se dieron cuenta que no era y ahí pues hubo el problema, pero finalmente... Tiró para adelante, es, pero se echó para atrás. Es, es, finalmente se logró, ¿verdad?, el objetivo. Y, y siempre me ha llamado mucho la atención esto. No sé, porque no es mi cultura ni nada, no me imagino viviendo así. No me imagino qué pasa... Si estas personas luego ya de haber hecho un compromiso eh, Entienden que su vida no es al lado de ese que se, se eligió pueden divorciar. para ellos No es lo normal, pero se pueden divorciar Pero ya tú sabes el estigma cultural sí, eh, claro. que habría con eso claro. Y también en menor eh, medida eh, Me llama la atención que eso mismo viven, por ejemplo eh, La gente de la realeza británica sí. Ya los más jóvenes uh -huh. se han pataleado pero imagínese usted en una sociedad que funciona, se supone, eh, de manera normal entre los ciudadanos que no son de la realeza y esta gente tiene que... Eh, aceptar los arreglos que hayan por mantener la corona, así por es. mantener el deber, así ellos lo llaman que los monarcas se casan con el deber, no se casan de acuerdo al amor así y se es. ve en la historia de la familia real británica como Muchos de ellos han sacrificado su felicidad, señores, la, la, Pero la princesa familia, Margarita. La familia real española también. Esa mujer también. sufrió muchísimo, sí. La familia real
1: española, bueno. por ejemplo, cuando Juan Carlos uh
2: -huh. en medio
1: de la dictadura tiene que casarse, se casa con la reina con la princesa de Grecia, claro. eh, que es Sofía y se casan en Atenas. Uh -huh. Cuando se casan en Atenas en medio digamos de la situación tan convulsa que está viviendo España, su realidad digamos política, eh, se casan precisamente, sobre todo, en la unión de esos dos pueblos, que es lo que tú uh -huh. dices, se casan con el deber, a partir de que tiene que llegar eh, a España a ejercer un liderazgo como jefe de Estado que nadie se lo aprobaba, o sea, claro. nadie se lo aprobaba. De hecho, cuando Juan Carlos llega a España, eh, a Juan Carlos no lo conocía en España, uh -huh. Y entonces Juan Carlos le pregunta a Franco, pero llega un momento que Juan Carlos le pregunta, pero ¿qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Qué es lo que usted va a hacer conmigo? Y entonces entonces eh, Franco le dice, ahí está, ahí está el pueblo de España, conózcalo y wow. entonces y entonces Juan Carlos un comienza menudo. una gira comienza una gira claro. eh, con Sofía que ya se habían casado comienza una gira una gira por toda España y conoce cada pueblo de España pero la monarquía no era no era favorecida o sea, bueno, no, y no para, era popular digamos mire, como nosotros conocemos para el rey ahora
2: Felipe eh, me, me choca todavía llamarlo rey para mí el príncipe Felipe eh, el rey actual de España para ¿Tú poder casarse tú, tú, tú,
1: tú lo veías como en eso de magazine y revista así eso como cuando tú eras joven o sea, con un otro joven, Alfredo Felipe. Esas,
2: esas, esas no, las, que, noticias ¿eh? siempre, oh, las noticias de la realeza. Porque las son como
1: contemporáneas, ¿no?
2: No, las noticias de la realeza eh. siempre son, y más cuando uno es adolescente, como que llamativo de, es de ver lo que pasa y los chimas. No, baila. digo Susi, porque exacto, porque Susi yo sé que ve. Hay, hay muchos, hay muchos eh, culebrones que las oye, oye, y las oye, demás, ¿cómo, ¿Cómo se llaman culebrones? Eh, sí, sí, sí. Esa por supuesto. palabra de a mí viene de ahí. Miren, chicos. Pe, pe, eh, pero, perdón, Roselvi, eh, para terminar la idea, cuando. Felipe se iba a casar con Leticia él eh, tuvo que ponerse bien los pantalones Pero bien. y decirle a Juan Carlos imagínese Leticia una mujer independiente eh, que tenía eh, su vida hecha divorciada, claro. eh, locutora sí. de noticias eh, no la querían aceptar y eh, los rumores, no sé si se oficializó por un medio eh, creíble, informativo Pero en esos medios faranduleros de, 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 de la farándula eh, eh, de la realeza Se decía que él dijo, bueno, si no me dejan casarme con ella Esa es la mujer que yo quiero, yo voy a renunciar a todo Y tuvieron que aceptarse, no, pero, pero, y eso fue un escándalo Yo
1: tengo esperanza, yo tengo esperanza porque eh, estaba viendo el otro día Precisamente la realidad de Felipe, obviamente yo no soy rey ni soy <risa> eh, pero... Yo venda...
2: prefiero comprarme mi corona, sí. ¿Eh? ponérmela.
3: No,
1: mi esperanza es que <risa> Felipe, se, Felipe se casó a los 36 años.
0: Ajá.
3: 36
1: años. Tan, tan, tan. Y, y Leticia tenía 31. O sea que...
0: Tú estás chillin. Me quedan
1: nueve años todavía. Claro.
0: De... Tranquilito. Ah, ok, espérate que no salimos sí, del plan precios. noticioso. No, está, no, estamos hablando de los casamientos, ¿verdad? Sí, sí no, ya estamos aquí con confesiones. Mire, Yuri, pero si, si ustedes me, me permiten una última cosa. Claro, pero adelante, Sobre adelante. el aspecto religioso, por ejemplo. Sí, sí. Eh, porque yo les decía que lo más con, con lo que vengo es este tema de la democracia y del respeto. No estoy promoviendo el tema de las castas, el tema de cómo se seleccionan las parejas, yo no estoy promoviendo nada, yo estoy diciendo que tuve la suficientemente la suficiente apertura para entender que del otro lado del globo terráqueo se hacen las cosas diferentes y bueno, tendrá toda una cultura milenaria detrás de eso. Pero un asunto que me llama mucho la atención y que lo estuve comparando con nosotros, por ejemplo, del tema religioso, esta misma chica de la que hablaba, eh, ella decía, Yo confío en que, no Dios, su Dios, no recuerdo cuál, eh, me va a dar al hombre correcto, eso yo lo dejo en sus manos, uh -huh. eh, bueno, y confían en todo eso, ¿no? Y de repente uno se lo encuentra una locura, pero aquí, aquí, yo, bueno, yo crecí en una familia cristiana católica, pero eh, tengo, digamos, los últimos tiempos acudiendo a una congregación cristiana que de verdad me ha dado un acercamiento diferente con Dios, y yo debo decir que yo ahora y muchísima gente durante toda la vida de este lado del mundo ha puesto cosas en las manos de Dios. No la decidimos como no decide esta chica, por ejemplo, con quién se va a casar, sino que lo deja en las manos de esta digamos este ser sobrenatural en el que cree, que creen allá, y así nosotros dejamos muchas cosas de este lado en manos de Dios. Oramos, yo oro para que Dios, por ejemplo, me dé discernimiento sobre algunas decisiones. Entonces... Como que, bueno, no hay como que tantísima diferencia. Su Dios será algo diferente si ves, al no Hay
2: iglesias aquí donde el pastor te elige la persona con sí, quien tú te vas a casar. pero
0: no apliquemos esas cosas que son, digamos, excepciones a la generalidad. No, Lo que te quiero pero decir es quiero decir que, que eso sea, también pasa no, aquí, aunque no sea... pero no te estoy hablando de la selección de la pareja. Te estoy hablando de que aún sea en otra forma, con otro nombre, con otro nombre de Dios, con otro nombre de, de la religión, tenemos cosas parecidas aquí. No, aquí nos fajamos, trabajamos, estudiamos por la felicidad. No, ¿verdad? Eso es lo que queremos, digamos, uh -huh. el objetivo final para mucha gente. Y allí, el compromiso.
1: Distorsionada la felicidad, pero bueno. Sí,
0: amén. Pero lo que te quiero decir, allí hacen muchas cosas, se preparan toda su vida para cumplir el compromiso. Entonces, bueno, digamos que con nombres diferentes, pero es lo que llena a cada uno.
1: Lo que hay que recordar también es que, que la liberación, digamos, de la India del Reino Hace Unido.
0: 25 años, una es democracia muy reciente, correcto,
1: porque fue finalmente en el año 1947. Así es. Inició, digamos, con una serie de revueltas, de revoluciones en el año 1857 si tardó 90 años, ¿no? Hacia el, 14, hacia el 1947, digamos, finalizada ya la Segunda Guerra Mundial, Así pues es. a partir de ahí se genera esa liberación por parte del Reino Unido hacia la India. Como bien señala Roselvis, es, es un país, es una nación eh, con una especie de democracia muy nueva.
0: Totalmente. Muy de, reciente. De la gente que vivió ese proceso, digamos, puede estar viva ahora en el este Sí, momento. es correcto. O sea, hace es 75 correcto. Años. Es
1: correcto. Muy, muy, muy reciente. Claro. Por lo que las tradiciones, eh, por, por lo que la cultura Ay, que cuidado. arrastran.
0: Esa, esa, ese viaje milenario, su cultura, a de que estuvieran dominados por, bueno, por, por Inglaterra.
1: Pero lo que digo es que arrastran aún más esa cultura por lo reciente que es su liberación. O sea, ese proceso paulatino, ese proceso, digamos, ah, de modernización, entiendo. ese proceso de transformación del método de pensamiento, eh, tardará algunos años más para que ellos puedan ir, digamos, despojándose poco a poco de, esa, de ese compromiso, de esa cultura, de esa tradición. Eh, a lo que me quería referir era eso, ¿no? O sea, la, la novedad de su realidad sí. eh, implica que todavía sí. sus su tradiciones tengan un, un porcentaje, digamos, en la toma de decisiones muy alto, muy alta influencia, muy alto, muy alto. Uh -huh. eh, esa, esa es la realidad, esa es la realidad. Miren, señores, eh, temas que tenemos de esta semana. La policía. Uy, uy, uy. Sí. La policía. La policía tiene... Una realidad desafiante, desafiante. Nosotros lo decíamos aquí en este espacio, cuando todavía teníamos inclusive toque de queda, decíamos, va a incrementar la delincuencia, van a incrementar los robos y tiene que prepararse el gobierno, el Estado para esa realidad. Miren, que la informalidad se refleja a un 57, a un 58% según los datos de la TCS, que es la Tesorería de la Seguridad Social, eso quiere decir que hay, menor, que hay mayor desempleo y que el empleo que existe es un empleo precario. Es decir, las personas no tienen la, el suficiente poder adquisitivo como para poder... Cumplir con los compromisos cotidianos de su vida. Eso genera, evidentemente, que usted eh, pues, explore alternativas de búsqueda de esos recursos. Y una alternativa es la delincuencia. Pero no solamente eso.
0: Suena duro, pero es así.
1: Es así. Pero no solamente para, para eso. Para grupos no. de la población. Bueno, si claro. Pero no solamente eso. Estamos hablando también de la consecución, la consagración de una sociedad que era agresiva por naturaleza, que ahora pasa a ser violenta. Que ahora pasa a ser violenta. Entonces, también hemos hablado aquí de la salud mental. No, no, no es, eh, vamos, no, no es un eslogan el tema de la salud mental. El tema de la salud mental no es eh, una pancarta con la que nosotros hemos salido para decir que eso es importante. No. No, 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 o sea, que estas son cosas que se plantean inclusive desde eh, el origen del capitalismo, Una
3: desde el origen ¿Sí? de la
1: democracia. O sea, Carlos Mar decía, bueno, mi condición social eh, condiciona mi pensamiento, o más bien mi realidad material condiciona mi pensamiento, ¿no? Eh, y a partir de ahí surgen realidades, surgen realidades. Entonces... A mí me parece, me, lo, lo de esta semana me pareció extraordinariamente desacertado por parte del ministro de, de Interior y Policía, en el que decía, no, no, o sea, nosotros hacemos las políticas públicas, pero la ejecución, ni idea. Digo, bueno, pero es que la ejecución de una política pública es parte del proceso de una política pública. Evidentemente, porque usted no solamente la elabora, Usted tiene que ejecutar, y si no la ejecuta usted directamente tiene que ejercer una supervisión de esa política pública, de la ejecución de esa política pública. Pero ocurrió el mismo patrón conductual, el mismo comportamiento del ministro de Interior y Policía con el ministro de Medio Ambiente, que le fueron a hablar de la barcaza, y él dijo, no, 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 de lo que yo no sé yo no hablo, yo no sé de Medio Ambiente. Bueno, pero lo mismo con el señor este de la Ede que dijo, a mí también me subió la tarifa de la energía eléctrica. Digo, pero esto hay que pintarlo de una tragicomedia Esto hay que pintarlo de una tragicomedia porque no hay otra cosa que usted le pueda decir a la sociedad. Entonces, yo creo que la sociedad vive cada día más en impaciencia. Diga, diríamos nosotros en ascuas, ¿verdad? En, en
0: ascuas. En ascuas, en
1: impaciencia. Con falta de sosiego porque no puede ser que no haya una respuesta contundente a esas realidades. Y bueno, cuando el ministro de, de, de Interior y Policía se despache y dice, no, vamos a intervenir Villamella el 3 de noviembre. Eso, eso no es esta semana que viene, eso es la de arriba. Digo, bueno, aquí hay problemas.
0: A ver, yo creo que hay falta de información. No, pero yo
1: creo que hay problemas serios. Porque serio. ayer
0: eso estaba reventado de efectivos policiales, de todo, señores, por una locura. O sea, bueno, eso, eso estaba lleno. Este hubo, verdad, hubo, ahora una también, reducción, también. hubo una reducción
1: del horario del alcohol, como que si sí. ese fuera el problema.
0: No, pero no es que ese sea el problema, pero por lo menos te quita a la gente de la calle en ese horario. De 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana no se vende alcohol. ¿Hasta
1: qué día tú puedes limitar ese libre tránsito, Rosé Luis.
0: Es una situación excepcional y tiene respuestas excepcional.
1: Una medida paliativa un poco absurda.
0: Pero que no es la única, es una serie de cosas que se están haciendo.
1: ¿Cuándo Pero no lo a explicar? Entonces
2: debería haber una respuesta un poco más integral claro. Totalmente. Eh, sobre el tema. Claro. Pienso que el director, no me acostumbro a decirle director de la policía, mi mente sigue siendo jefe de la policía, eh, uno sabe de los cambios que hay pero también en la psiquis de, de hasta los mismos <coughs> miembros de la uniformada eh, cambiar de jefe a director yo pienso que eso también eh, afecta valga, ¿Cómo así? valga la redundancia de la titularidad el nombre de la
4: titularidad
2: cuando usted está bregando con alistado usted sabe que los rangos y ciertas cosas pesan pesan y aunque en las empresas preferimos líderes en vez de jefes en los cuerpos eh, del orden, preferimos jefe a veces, mm -hmm. señores porque a veces con la jefatura que se alinea la gente, lamentablemente y en países como los de nosotros se alinean en países más desarrollados imagínense, en este donde eh, carecemos de respeto a la autoridad, cuando la autoridad no es macana. Amiga, es un, y aquí, yo, yo, y aquí, yo opino que es un cambio
0: tre, 360 y que por algún lado inicia el círculo. Bueno. Iniciando con la ley de la policía del 2016, bueno... Se inició, ahora se va haciendo un cambio de cultura, un cambio de mentalidad en la currícula. Pero ese todo. cambio de sí, cultura lleva muchos años. Claro. lo que que, es que no se empiece? No, que no si lo que, que, que ese cambio eh, eh, ocurre, debe haber
2: un resultado.
1: Dime, sí. dime oye, oye, oye. Dime, y un, solo amiga, dime un, un solo sociólogo, dime un solo sociólogo, un solo sociólogo antropólogo que tenga esa reforma de la policía. ¿Cómo usted cambia la cultura son un sociólogo o es un antropólogo?
2: Pero para continuar con tu punto, Yuri, entiendo que es no un te solo es un tema tenemos grave. que ver... Lo del ministro de Interior y Policía. Aquí hay que ver al jefe de la policía. Claro, el claro. jefe de la policía que es el que tiene que dar respuesta también a muchas de las cosas que eh, se le cae arriba sí, al ministro sí. de Interior y Policía con algunos temas que la operatividad le ejecute el otro. Yo entiendo que tal vez no fue la mejor manera, de hecho hubo que comunicarlo, y tal vez no iba a tirar al medio de una manera tan clara al jefe de la policía, pero... Eh, Creo yo que eso es lo que quiso decir. O sea, ese tema, él hizo la parte de él, deben actuar de manera conjunta, tampoco es que él va a hacer una cosa y a dejarla suelta, pero al que le toca pensaría, su responsabilidad... Pensaría uno. El que, al que le toca su responsabilidad, el que puede responder. Cuando yo trabajaba con el Estado me pasó un, un tema. Yo trabajaba en una institución, en el Senasa, que se parece mucho... La gente lo confunde, su nombre, el SNS. con el Servicio Nacional de Salud, SNS. Pasaban situaciones en el SNS y se la tiraban al SENASA, y más en campaña política. <risa> Entonces salían a decir que el SENASA, esto afectándome en mí, más en mi reputación de mi institución. Yo salía a dar la respuesta, no, miren, esto no fue en SENASA, esto fue en el SNS. Pero yo no podía dar una respuesta por el SNS, porque el SNS tiene su director de comunicación, su directora de comunicación, tiene su director, tiene su equipo, su tiene su gente. Claro. Entonces, aunque el Estado debe ser uno solo, hay que respetar la separación de funciones de cada una de las instituciones. Y eso mismo debe
0: de pasar en no. este
2: caso. Mira,
1: mira qué lo que pasa. El hecho
2: de que yo, no se metan en la cancha del otro, que que tú estás diciendo. Pero mira, claro, pero el sí, otro creo. también tiene que dar respuesta, bueno, porque entonces yo doy respuesta por mi lado, el otro no la da. ¿Y cómo, ¿y cómo queda lo, lo, el sector?
1: Lógicamente. Entonces, mira, mira qué es lo que pasa. Este señor, el jefe de la policía Ten, ¿verdad? Es uh -huh. apellido, ¿no? ten. El, general, el general Ten ha dicho, sabemos, conocemos de su trayectoria, que es un tipo a rajatabla, que es un tipo mano dura, etcétera, etcétera. Da unas declaraciones y dice, no, 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 ellos me conocen, yo tengo los juegos pesados. Mire, ¿usted no se imaginaría a un director de la CIA saltar con una declaración como esa? No, no, ustedes me conocen a mí yo tengo los juegos pesados. Eh, ¿Usted no se imaginaría a un director de la Guardia Civil Española, que digamos es aún más símil de la policía dominicana, despacharse con, esos, con esas declaraciones? Entonces, usted tiene que ser consciente de la realidad... Tiene que ser consciente de la realidad. Y yo no nosotros no estamos diciendo esto, no creo que sea por una crítica estéril, ni vacía, ni nada, ni nada de eso. Es porque el tema de la seguridad en términos, digamos, de afectación hacia la calidad de vida del ciudadano es inmensa. O sea... Cuando usted está en las calles de Santo Domingo, digamos, en este polígono central en el que nos encontramos nosotros, en Naco, Piantini, ¿verdad?, Usted ni siquiera puede caminar las calles. Pero no es que no puede caminar las calles porque el arbolado de la ciudad de Santo Domingo no es propicia y usted tiene mucho calor y el, y el ayuntamiento no hace nada para generar el arbolado para disminuir la temperatura de la ciudad. Ni porque no, la acera
2: no, no sirve, no, que no, si no. las mujeres fueran muy importantes en este país, no, la acera sirviera. No, no, es que nada de no eso. No,
1: pero ni <risas> siquiera, ni porque la acera tiene falta de acceso para las personas con discapacidad de movilidad, etc. No, no estamos hablando de ese tema. O sea, escuchen esto, no estamos hablando de ese tema, que es un tema real, que nos hace falta, que no lo tenemos, sino es que simplemente no podemos tener el acceso a esa circulación del peatón en las calles. En las calles. Cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales, por ejemplo, que garantiza la Constitución de la República, estamos hablando de que el Estado tiene que garantizar al menos, al menos, el acceso a ese derecho. A partir de ahí podemos comenzar a construir. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, usted dice, bueno, yo te garantizo a ti el acceso a la educación. Ah, que no es de calidad, que es de calidad, que es una educación buena, que te la doy debajo de una mata de mango, que te construí la escuela, que te construí la aula, etcétera. Bueno, ok, está bien. Pero ya te estoy garantizando el acceso a tu derecho, a tu derecho consagrado en la Constitución de la República. Entonces, yo creo que aquí tenemos que responder con mayor responsabilidad a este tipo de cosas porque lamentablemente el gobierno se nota se nota muy relajado muy relajado por la sociedad no relajado de, de distendido sino que la gente se lo ha cogido a relajo
0: bueno,
1: tenemos una llamada y, y eso aquí. es importante ver, bueno, pues. tenemos tenemos producción un momentín, un momentín un momento, bien la, 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 gente, la gente se ha cogido se ha acogido esta gestión a relajo y tienen que dar un golpe de efecto, porque si no va a ser difícil volver, volver de ahí uh -huh. para atrás. Y sus y Roselio, que son estrategas en comunicación, saben que aún usted haciendo la cosa bien hecha, para cambiarle la percepción a la gente, tiene que hacer magia. Prácticamente, tiene que hacer magia Vamos vamos a escuchar, tenemos en la línea aquí bueno, a don Diego Pesqueira Que es el vocero de la Policía Nacional Don Diego, ¿cómo está usted?
5: Muy buenos días, placer compartir con ustedes en esta mañana Tanto para Yuri, Susi, service tres estrellas Un placer para mí compartir con ustedes en horas de la mañana
1: bueno, un honor para nosotros. Don Diego, mire, comentamos la situación que está ocurriendo en Santo Domingo Norte, específicamente en Villamella, ¿no? Claro. Y la respuesta, aunque sabemos que no corresponde a usted, pero la respuesta del ministro eh, de Interior y Policía, que legalmente, digamos, es supervisor de la institución a la que usted pertenece, eh, fue no de esta semana próxima Sino de la de arriba Estamos hablando del 3 de noviembre Y eso generó un poco de impaciencia en la población Porque sería una especie de fecha eh, Para delinquir abiertamente Hasta ese día Entonces es, 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 es la percepción No estamos diciendo que sea la realidad Pero es la percepción Y quisiéramos saber de primera mano eh, Qué es lo que está ocurriendo
5: Mira primero pues reiterarle agradecimiento Fíjate nosotros como Policía Nacional Y en mi caso He estado todos estos días eh, pasándome prácticamente por completo, más de ocho horas en esa jurisdicción. Esto tras un incidente ocurrido en, en un colmado o próximo al mismo, uh -huh. donde tres personas eh, resultaron fallecidas y otras cinco heridas. Eh, posteriormente a esto eh, se produjo eh, eh, el el sepelio de uno de los cadáveres y eh, informes de inteligencia daban cuenta que durante el cortejo fúnebre eh, se producirían eh, algún tipo de ataques a personas porque lamentablemente se ha hecho una costumbre en algunos sectores que cuando van al cementerio a, a darle cristiana sepultura a alguna persona que haya sido pues eh, resultado muerta, eh, se colocan detrás del féretro eh, una cantidad de personas, algunas de ellas con la intención de delinquir. Ante esta situación, eh, varios dueños de formado y esto durante cruzaba el cortejo, optaron por evitar algún tipo de situaciones. A raíz de esto, eh, se produjeron una serie de eh, envíos eh, masivos de mensajes vía WhatsApp y eh, personas eh, empezaron también a colgar algunos videos que daban cuenta de que la persona que había sido sepultada pues fue desenterrada, lo cual uh -huh. es falso, nunca eso sucedió luego empezaron a colgar video de incidentes violentos que nada tenían que ver con esa eh, laboriosa demarcación. Nosotros hemos estado eh, de una manera permanente y los registros están ahí en, en nuestras redes de la institución, y en la mía personal, dando el frente a esta situación. En cuanto al anuncio eh, que hizo nuestro señor ministro, eh, hay una programación de eh, ir expandiendo el plan de seguridad mi país seguro y eh, coincidencialmente entiendo yo ha, ha correspondido a esa demarcación que los municipios están allí ciertamente al igual que en, que en cualquier otra localidad pudiesen estarse registrando eh, eh, situaciones que no podemos nosotros ocultar pero eh, los hechos están ahí, eh, no, es, no es para nada verídico que se haya desenterrado un cadáver de, del cementerio, no es para nada verídico imágenes que han puesto a circular como que se vive un estado de sitio, todo eso es falso, no obstante, nosotros hemos estado, reiteramos, visitando el lugar y las autoridades reunieron la mesa eh, local de seguridad, la cual integra el señor alcalde nuestro amigo Carlos eh, sí. Guzmán, eh, estuvo en una reunión con el ministro eh, y eh, pues eh, ya yo no participé en la misma eh, ayer sí hubo otra, otra medida que atañe a Santo Domingo Norte y es el tema de los horarios eh, para el expendio de bebidas alcohólicas en los centros de diversión y se redujo el horario y se dejó permanente de manera eh, momentánea, eh, re, se redujo hasta las 12 de la noche el horario en que se pueda eh, expender bebidas alcohólicas en los centros de diversión.
0: Diego,
6: eh,
5: recuérdense que estaba así.
0: Roselvis, de este lado, antes de que avance con el tema del horario de la venta de bebida alcohólica, sobre este tema del de primer acontecimiento de la balacera en la que murieron tres personas y cinco heridos y luego una serie de supuestos atracos que se habían estado registrando en algunos colmados... Yo me cansaba de darle seguimiento y de ver la cronología de los hechos y yo decía, bueno, pero qué relación puede tener esta balacera que supuestamente lo que se sabe hasta ahora pues tiene que ver con un supuesto tema de unos terrenos y luego yo decía, bueno, estos supuestos hechos de delincuencia. Tú ya has explicado cómo se ha dado, pero quiero eh, hacerte la pregunta. Realmente no hubo, porque hay algunos diarios que reportan de periodistas que estuvieron ayer en Villamella que algunos colmados cerraron. Eh, por unos supuestos eh, atracos como masivos o, o en series. ¿Eso realmente se dio? ¿Realmente fue así?
5: Mira, nosotros no tenemos reportes de que eso haya sucedido. Reiteramos que cuelgan videos algunos medios, no depuran quizá las informaciones y la cuelgan, porque lo que se escucha es un audio y, mo y motociclistas circulando. No sabemos nosotros si se produjo ayer, antes de ayer, en una semana, en un mes, porque son imágenes que uno tiene que rastrear, ver con quién la produjo, a qué hora, porque para uno tener la certeza de que alguien es víctima de un asalto, debe de presentar una denuncia. Diego, y en tu experiencia,
0: ¿cómo de un hecho de violencia social, que fue lo que se produjo en ese colmado, como resolvieron la cualquier diferencia que tuvieran esa gente ahí, eh, terminando con la muerte de tres y hiriendo cinco, ¿cómo un hecho de violencia social termina enlazándose con supuestos hechos delictivos y, y, y pues, pues afectando, digamos, el, el clima normal de, de esa comunidad?
5: Bueno, ya esos son aspectos sociales, eh, que tendría que un experto ya en, 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 en esa área, eh, eh, pues darle una respuesta de cómo personas que quizás residen en una misma demarcación, sabrá Dios con qué intereses, eh, ponen a circular mm. imágenes, ponen a circular videos, incluso un audio en el que se alertaba que nadie saliera porque Exacto. al día siguiente ellos iban a salir a matar gente porque mataron uno de los un miembros de su, de su de una banda o esto, Pero cosas escuchando. así, y, y son asuntos, son asuntos que eh, como autoridad, nosotros te, vamos dando respuestas, si ustedes ven nuestra página, incluso alertamos de que se está dando seguimiento a las personas eh, o a la persona que eh, se puso a divulgar ese tipo de de situaciones. Ustedes saben el, la fuerza que tienen hoy en día las redes sociales, no obstante los hechos están ahí y pues con el paso de los días eh, pues eh, se ha sabido la verdad. Ahora, ¿qué tiene que venir ahora? Lo que bien ustedes expresaron ahí, un tema de percepción. Y la percepción, ustedes más que yo saben, porque ustedes son expertos en la materia, yo soy periodista, eh, eh, vocero, quizá no tengo esa sapiencia, eh, pero ustedes eh, conocen que eh, para, para para echar atrás la percepción es mucho trabajo que se necesita y eso es lo que están haciendo las autoridades, demostrarle a esa comunidad, al país y al mundo que eh, República Dominicana es un país tranquilo, que República Dominicana eh, da la cara a sus autoridades y por eso se han tomado ya esas medidas y en los próximos días, como anunció nuestro ministro, se estará eh, eh, ampliando eh, el plan Mi País Seguro y toda una serie de medidas que no solamente allí, ya eh, tenemos en Mi País Seguro, en La Romana, tenemos en Santiago, tenemos aquí en la capital, en el mismo Santo Domingo, eh, se hizo un lanzamiento, el último fue desde, desde Santo Domingo Este, desde la sede de la alcaldía, no sé dónde se vaya a hacer ahora, y lo que nosotros estamos es dándole continuidad a un plan de seguridad, ...que implementa nuestro superior gobierno.
2: Diego, Susi, aquí no otro de este lado. Sale en el día de hoy una información en un diario de circulación nacional... ...de que precisamente en esa comunidad de Mata a los Indios, en Villamella. Eh, hay un ausentismo escolar importante debido a la situación por la que allí se atraviesa que eh, pues recientemente de más de 400 estudiantes, solo 70 fueron llevados a la escuela, que los negocios se están cerrando debido a los rumores de atraco y la queja más importante que señala este diario es que la población, la comunidad que allí reside, dice que el patrullaje solo se ve en el día, que el patrullaje no se ve de noche, que es cuando cuando ellos más lo necesitan? Eh, ¿Cuál es la respuesta que va a dar eh, la institución, la Policía Nacional de la cual tú eres vocero a este tema? ¿Cuándo eh, se va a pensar poner ese patrullaje de noche que la población lo siente ausente? Porque eh, definitivamente tú patrullar de día cuando la gente se siente un poco más seguro y de noche cuando ellos dicen que no lo necesitan es eh, una medida... Eh, con la cual no va a haber una satisfacción de este servicio de protección que la comunidad necesita.
5: Gracias, mira, muy interesante. Eh, dos centros de estudio eh, eh, se vieron en, en esa situación de despachar eh, la, eh, lo que es eh, los estudiantes durante un día y al día siguiente eh, solamente se dio clase hasta antes de que se iniciara el cortejo fúnebre. Y eh, te lo puedo decir, eh, Susy, porque estuve eh, ese mismo día eh, dando una rueda de prensa desde, eh, precisamente frente al distrito escolar 1001 y su eh, director, quien nos mostró eh, la circular que él eh, eh, pues elaboró para eh, todos los planteles, pero de manera puntual, a esos dos que están ubicados en la demarcación a la cual usted hace referencia. Allí la clase ha continuado de manera normal. Los eh, comercios también abrieron de manera normal. Nosotros estuvimos ahí el pasado eh, mi, eh, jueves, estuvimos ayer. Eh, ya lo de la hora de la noche eh, eh, es algo que debe hacerse, eh, eh, no solamente eh, ahí en esa comunidad, sino en toda la, la demarcación y por eso se están disponiendo más unidades patrulleras, más uni, más hombres, porque eh, aunque ha sido oh, coincidencial, eh, reitero, esta situación ya estaba programado eh, y, se ha, y se había coordinado incluso con el alcalde eh, que se iba a aumentar el patrullaje en toda esa demarcación, no obstante, ante, ante los hechos ocurridos, evidentemente que la Policía Nacional, de manera coordinada con otros estamentos del Estado, uh -huh. estará aumentando la seguridad en esa zona. Se y tiene queremos una fecha aprovechar.
2: pesqueira para, para iniciar este patrullaje nocturno?
5: No, el patrullaje nocturno está. Eh, lo, que, que, lo que se hará es aumentar el patrullaje. Recuerde que algunas de esas calles eh, no eh, dan facilidades para que unidades de cuatro gomas puedan circular. Por eso por eso es bueno que, que, que muchas veces eh, uno conocer el terreno. Yo tenía la misma inquietud de usted eh, y, y, y es lógico. Yo no, estuve y en y el del formado, periódico
2: Diario Libre también.
5: Yo estuve en el local donde se originó eh, el incidente y las vías de acceso, aunque se puede llegar eh, fácil ¿verdad? En, en vehículo pero no son calles que están afectadas. Eh, son un poquito eh, difícil transitar en ellas y otras no, no se transita tan fácilmente en vehículos sino que se necesitan motocicletas o sea que la Policía Nacional garantiza y reitera que la seguridad de todos los ciudadanos de los comercios de la zona está garantizada ahora mañana y mientras vaya transcurriendo todo el año vamos a estar transitando vamos a estar vigilando y vamos a estar dando protección. Obviamente que se necesitaba reforzar y así se hará.
1: Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Don Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional por las aclaraciones que ha hecho aquí en este sol de los sábados. Muchas gracias, Don Diego.
5: Gracias a ustedes.
1: Bueno, vámonos vámonos con los oyentes a ver qué la gente está pensando de la de la realidad social, de su propia realidad.
6: Comunícate 809-540-1065. 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Buen día, su nombre, ¿y de dónde está el aire? Buen día, Luis López de la Vega.
7: Adelante. Definitivamente, Yuri, que Juan Luis Guerra va a tener que preparar eh, su cuenta para todo el dinero que va a recibir en el 23 y en el 24, porque Ajá. el himno nacional será la guagua.
3: <risa> <Qué>
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! <risa> Buen día, su nombre es ¿dónde está el aire? Wow, Se nos hace llamada. Wow, <risa> Buen día, su nombre es ¿dónde está el aire?
8: <risa> ¡Buenos días! el mejor equipo de RC media Adelante,
2: ¿Está oyendo doña eh, Mons?
8: Eh, <risa> señores pero este, esta gente debieran callar eh, callarse un rato porque por ejemplo la extracción de esos eso, ministros ministro y el funcionario y funcionarios que, que se fueron por la tangente como que ellos no tienen que ver con esa con esa cuestión y y sobre la cuestión de, 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 del problema haitiano que nosotros tenemos. Hasta que Luis Abinader tenga siete ministros ahí para defenderlo haitiano y promover su cultura, va, vamos, vamos a estar eh, 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 en problemas graves con esa cuestión de, de la inmigración. Y por otro lado, la cuestión esta de. Yo creo que es la primera vez que dije para ideología de género se ponen más de ocho mil millones de pesos. Es decir, se pusieron más que tres ministerios juntos, que el Ministerio de la Mujer, que el Ministerio de Deportes y que el Ministerio de la Juventud, pa, pa rega, para regalarse eso a un libro de banco y cosas que los que andan viajando entre ellos. Que andan viajando con, con el dinero de nosotros. Esa sinvergüenza de hay que, día, hay que parar allá, ese dinero. Esos ocho mil millones, ¿cómo le van a regalar eso a, eso, a esa partida sinvergüenza? Ahí, Buenos está su,
1: días. ahí está su llamado. Buen día, su nombre, ¿dónde está el aire?
7: Sí, desde Puerto Plata, Ramón. ¿sí? Adelante, Adelante, Ramón. Nada, este, indiscutiblemente que se le ha escapado de la mano la delincuencia a las autoridades. Y nosotros, los ciudadanos, lo que queremos es que las autoridades pues asuman, porque necesitamos garantías. Porque necesitamos garantías, nosotros pues, no podemos tener ese temor que tenemos todos los días de si salgo con no, este celular, de si salgo con el o sea, no sé, no sé qué pasa, pero van a tener que hacer una revisión y ver por parte, sea, enfrentar la delincuencia en el terreno que yo que han buscado. O sea, eh, también quería recordarle eh, la denuncia que le he hecho desde de la comunidad de San Marcos, que es la comunidad más grande que tiene Puerto Plata. El liceo lo dejaron pintado, la pasaron las autoridades. Eso es, creo que un 1% podría faltarle, que son las áreas, las áreas de afuera. Y esa población estudiantil, eh, que son algunas, o sea, la comunidad tiene como 7 o mil habitantes. Mm. Muchos estudiantes están despertando, porque los padres no pueden pagar los pasajes. que conlleva enviarlos a otro liceo? Y lo que vamos a tener es mucho más delincuencia. Eh, ahora el domingo, Juli, joven, sí. eh, me percaté que el liceo en Cedugó, el principal liceo de Puerto Plata, uh -huh. pues la cancha no tiene los, sus, sus aros. O sea, las canchas, dos canchas que <coughs> tiene ese liceo están deterioradas y no tienen aros, entonces queda de educación física. ¿Cómo vamos a tener mejores deportistas mañana? ¿Cómo sí. vamos a tener muchachas voleibolistas que sean como la reina del Caribe? Si en nuestro liceo eh, no está funcionando educación física, simplemente dejan que el estudiante salga afuera y que se, haya, se pierde ese tiempo. Yo lo digo porque yo estudié en ese liceo y a mí nunca se me llamó a enseñarme a jugar batebol y yo eso me, me, me hiere a mí que yo nunca pude aprender a jugar basquetbol <coughs> porque el profesor de deporte no dejaba fuera ahí y hay uno que perdía tiempo, que se quedó y nunca había mal estudiantado a enseñarlo a jugar tanto a las hembras de voleibol como a los varones de basquetbol entonces esa es mi preocupación para que los que estudian ahí pues no sufran la misma decepción que yo tengo Gracias,
1: muchas gracias, muchas gracias Ramón por tu plata. mira cuando uno también ve hacia el tema de educación, tampoco hubo una respuesta clara. Entonces, eh, yo, yo, uno cree, el, o la gente pudiera pensar que uno está diciendo esto, insisto, por una crítica sesgada, por una crítica particular, pero es que usted mira los puntos neurálgicos de una sociedad como son la educación, la salud, la, la seguridad ciudadana, y usted ve que en nuestro país hay situaciones calamitosas. Y yo no quiero ser apocalíptico con este tipo de cosas, pero hay situaciones calamitosas en las que usted no tiene ningún tipo de respuesta. Uh -huh. En las que usted no tiene ningún tipo de respuesta. Se, ¿no? se adolece
2: de una respuesta contundente. Sí, sí, sí. sí entonces o sea, el problema tú, 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 no va a desaparecer. No, pero
1: entonces tú miras, tú haces un... Un panorama, entonces tú miras el escenario, el espectrum, y tú dices, bueno, pero es que en, lo, en, en los puntos neurálgicos eh, estamos como medio jodidos. ¿no? Uh -huh. porque, porque aquí como que uno no sabe. Entonces la reflexión, digo yo, que, que debe acercarse un poco a eso. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Sí,
9: buenos días, ¿cómo están ustedes, ¿tú? Muy bien. Estamos bien, estamos vivos. El de Antonio Martín, que es mejor conocido como el de los lo baja, baja
1: el radio o la televisión.
9: Sí, sí, ya. Mire, señores, con respecto a lo que ha pasado en el municipio de Santo Domingo Norte, eso verdaderamente tiene un matiz más profundo. Lo que pasa es que lamentablemente las autoridades, y no me refiero específicamente a estas autoridades de turno, Sino todos los gobiernos que han pasado han ido abandonado, abandonando lo que es la comunidad. Y por ejemplo, no le han estado dando el apoyo a nivel de deporte. ¿A dónde están los clubes, señores? ¿Eh? Pero no obstante a esto, también la formación de los jóvenes a nivel religioso, porque parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo anteriormente los sacerdotes salían a los barrios a tener contacto con los jóvenes, a hablar con los jóvenes, al igual que la religiosa ya hoy los sacerdotes la monja están en, en su iglesia, en su convento no salen afuera a conquistar, entonces ¿qué pasa? La, la delincuencia ha visto este espacio vacío ¿y qué ha hecho? se ha apoderado entonces lo que tienen las la autoridades, no solamente dar seguridad y hacer el a la llanta el movimiento con muchos guardias y muchos policías, no, vamos a intervenir eso en cuanto a salud, en cuanto a, a deporte, darle participación a los jóvenes, para que puedan también los jóvenes eh, tener algún beneficio, pero no solamente la opresión, porque, ¿de qué sirve? ¿Eh? Bueno,
1: Muchas gracias. Buenos días. Se nos fue esa llamada. Aquí. Bueno, miren, el día de ayer eh, fue el día nacional eh, República Dominicana de la poesía. De la poesía. Yo venía con una poesía sorprendida hoy. Ay, Dios mío. Eh, recuerdo un, un
2: sorprendido. Un, vamos a un, un oyente
1: que dijo: los comentarios de Yuri parecen un poema sorprendido. Yo, <risa> bueno está bien <risa> Buen día. Su nombre y de dónde está el aire. Y buen día. Adelante. Saludos.
10: Sí, estamos desde el municipio de San Antonio de Guerra. Adelante, Guerra Fíjense, en nuestro municipio este, existe casi lo que está pasando en Villamella. Nosotros tenemos un negocio donde no se le quite el arma de fuego eh, a la entrada. Eh, eh, a los a lo que van a a, a a divertirse ahí una discoteca que hay entonces todos de una u otra manera experimentamos la distancia entre lo que aparentamos ser y lo que somos de verdad lo somos los políticos cuando nos aprovechamos del país proclamando que estamos a su servicio los cuerpos de seguridad, cuando protegemos a grupos corruptos en nombre del orden público, como también el personal sanitario cuando suprimimos vidas eh, incidentes o terminales en nombre de la medicina. Los medios de comunicación social, cuando falseamos las noticias y pervertimos al personal diciendo que lo estamos divirtiendo. Eh, eh, Asimismo, los administradores de los fondos públicos, cuando desviamos una parte de ellos hacia nuestros bolsillos individuales o de partido, y alardeamos de honestidad pública. Eh, el señor eh, eh, que habló ahorita. Eh, pesqueira, policía, pesqueira. Pesqueira, eh, muy bien. Él. Él cree, que, él cree que es a idiota que él se está dirigiendo no, no, no. Lo, lo que está pasando en Villamella es algo serio si no no estuviese lleno de, de policías como en estos momentos eh, y no estuviesen ellos este, modificando el horario que digan la verdad porque así la gente se puede pues proteger más bueno. hay un sinnúmero de cosas que somos responsables todos políticos, religiosos. Sí. Eh, eh, no podemos seguir callando lo que está pasando en nuestro país. En que acaba, eh, eh, a cada 500 metros hay un jodido punto de droga. Ah, Pero ¿quiénes son los que van a buscar su dinero ahí? Los policías. Sí. Bueno. Gracias. Ahí está su llamado.
1: Vámonos con esta llamada. Buen día. ¿Su nombre y dónde está el aire?
4: Día. Hola. ¿Cómo estás,
2: Ceneida. te oigo entrecortado. Ponte donde haya señal.
4: Sí. Okay, ok, ¿y ahora? Mejor, mejor. Sí, mi amor. Mira, en, este, en estos temas, porque son varios, que la sociedad en breve, en los, sí. estos últimos tiempos vemos que no solo están los jóvenes abandonados de los partidos políticos, que buscan a esos jóvenes para que voten y se olvidan de ellos, pero también los diputados y senadores, olvidan esa juventud, esas mujer adolescente también, ¿eh? ¿Y qué tienen ellos que hacer? Implementar leyes, leyes para que se cumplan, porque no es solo cuatro años, no. Ellos tienen que velar por un municipio de Santo Domingo Norte donde se le da el voto a los diputados y senadores y los partidos políticos se echan a un lado, sabiendo ellos que el 10% de los recursos que le dan tienen que dárselo a la gente, no solo a los miembros, sino a cualquier persona, persona mala, mala, enferma, mental, que es lo que más hay ahora. Muchas gracias.
1: Bien, gracias, Enedo. Vámonos con una última llamada. Buen día, su nombre y dónde está el aire.
11: Hola, buenos días. Hola. Saludarlos a ustedes por su buen programa. Todos los sábados nos orientan. Y, y estamos mucho mejor con ustedes ahí. Gracias. Eh, el, el, el... Ba baje su radio
1: o la televisión, por favor.
11: El distinguido Diego Pes Pesqueira ha dicho de manera quizás desafortunada, posiblemente el subconsciente le traicionó, que han estado ahí en Villamella ocho horas. Pero entonces inicia diciendo y está la grabación ahí, que yo no quiero tampoco apuntalar sobre él porque él no es culpable, que sucedió el hecho en un colmado o cerca de un colmado. Automáticamente, inicia diciendo eso, para los que tenemos un poquito de conocimiento, me está diciendo a mí que él desconoce hasta dónde sucedió el hecho. Busquen la grabación que está ahí de su voz, de su boca, dijo... Es un hecho que sucedió en un colmado o cerca de un colmado. Para los bien. que interpretamos y le damos seguimiento a lo que es una información, sabemos que carece de veracidad porque ni siquiera eso tiene el día. Evalúenlo ustedes, analícenlo, y luego entonces me pueden la respuesta. Si es que consideran que este humilde mortal debe tener algún tipo de respuesta sobre lo que el mismo Pesquera ha dicho en este momento, eso indica, y me deja dicho a mí, que no está bien. No está bien. Lo felicito a ustedes y buenos días. Seguimos en contacto. Bringame fuera. El sol de los sábados. El sol de los
3: sábados. El sol de los sábados. El sol en los sábados. Son El sol en los sábados. El sol. En los sábados,
1: el sol en los sábados, el sol en los sábados. Bueno, son las 8 y 26 de la mañana. Este es el sol de los sábados, el Dream Team de la Radio Nacional, el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, ay, como ay, ay. dice la señorita Sus, y cuidado, y cuidado. Mm. Eh, Gracias profe...
2: por lo de señorita. Bueno,
1: bueno. Uno super... <risa> no voy
2: a decir lo que dice mi mamá cuando No, no,
1: no, eso, no, lo pero... digo, no lo diga, no lo diga, no lo diga. No, no, la gente tiene que...
2: tiene que activarse en la mañana. Sí, oh, porque oh, eso, eso wow. es para... Claro, no tanto como nuestro compañero Graimer Méndez que ay, en ay. la transmisión mm. del pasado domingo estábamos hablando mm. de que yo me pasé la madrugada... Sí. Dándole el pecho al bebé, ¿verdad? Okay. Y él empezó la transmisión diciendo que qué bueno que él hubiese querido que se lo dieran a él. Oh, padre. Eh.
1: Entonces, pues sí. Bueno, bueno. Pero no, no, no vamos
2: a llegar a ese punto, pero hay que, ¿verdad? Activar yo, un poquito la mañana. Omitiré, veces, omitiré, omitiré de todo que comentario
1: que en relación a esa su... declaración que usted acaba de dar. Yo creo que hay. Por supuesto, Yo creo debe, que hay. Sí, no, no, no. Yo creo que hay comentarios que son un poco para los sábados, pero en la noche, ¿entiendes? Sí. Un poco, un poco <ríe> Imagínate más Imagínate ese porque...
2: comentario domingo. En wow. la mañana iniciamos la transmisión sí. a las 8. Me parece
1: que genera un poco de tensión, pero bueno. <risa> Por eh, supuesto. Miren, compañeros,
2: su eh, quiero, como seguimos en esta parte de comentar las noticias, eh, hacer eh, referencia a la situación que está aconteciendo, aco aconteciendo con el cólera, no solo en Haití, sino también en República Dominicana. Eh, sale una información que dice que Médicos Sin Fronteras advierte que Haití está ante el riesgo de un desastre sanitario y habla de todo el panorama eh, que mete miedo que se presenta en el vecino país, así como también sale otra información de que la escasez de vacunas orales contra el cólera a nivel mundial ha llevado a quienes administran este tipo de medicamentos a cambiar la dosis de dos que son las que lleva a una sola dosis. Y dice que eh, se registran brotes en 29 países, pero la situación más grave sí. está en Haití Siria y en Malawi, Haití, que lo tenemos nosotros al lado. Y no solo eso, sino que ya hay una alerta epidemiológica sobre el cólera en República Dominicana porque ya eh, llegó la enfermedad al país procedente, por supuesto, de nuestra vecina nación de Haití. Hay algo que debemos señalar de lo dicho por las autoridades y es... Eh, las medidas que ellos entienden que son las principales que debemos nosotros detener para poder enfrentar la misma, como por supuesto el lavado de manos de manera activa, también evitar consumir alimentos de vendedores ambulantes. Mira, parece y, simple, pero hay que hacer énfasis. En claro, eso diciendo, y ¿eh? asegurar consumir agua potable. Señores, el lavado de manos, yo me he cansado Eso, de reiterar que la importancia aquí. Eh, bueno, siempre en, ante estos micrófonos he dicho que hay un día mundial del lavado de manos que siempre la OMS y la OPS lo celebran y lo promueven. Porque la cantidad de enfermedades que se minimizan su impacto simplemente... Con el lavado correcto de las manos, no un cuanto cuanto y ya, no. El lavado de manos, como lo señalan, de que dure aproximadamente unos segundos reglamentarios. Usted lo puede buscar en las eh, fuentes de segundos. las declaraciones Recomiendo de la OMS. El, el el, entre las palmas, por encima de las manos, entre las uñas y demás, todo eso. Óiganme, ya se está hablando del cólera, pero cuando el COVID también nos pasamos todo el tiempo lavándonos las manos, que ya eso... Yo que me lavaba mucho las manos antes, ahora es verdad que, que eh, lo hago de una manera más profusa. Debe continuar, esta debe ser una medida que debe mantenerse siempre, porque es que por las manos agarramos todo sí, y de sí. ahí el contacto con una gran cantidad de enfermedades.
0: Permíteme meter una cosita ahí. Mira, hay gente... Conchor, está un poquito fuerte para esta hora de la mañana, tírala, pero es que, que es, es habitual y que llega a ver no, normal el entrar al baño, evacuar y, y, y no lavarse las manos y salir a agarrar el, el manubio de la llave. A salir agarrar, a darte
1: la mano a ti. Y
0: si tú te la lavas, imagínate tú por dónde tú pasas la mano, ¿Eh? que ya la pasaron esa gente que usualmente no claro. se la lava después Mielo de evacuar. De miedo, Entonces, señores, hay un montón de microbios y es ahí que está el cólera. Yo, yo te... Esencialmente, claro, las heces claro. fecales de la persona que tiene la enfermedad Entonces así de simple bien. No solo eso,
2: claro, que usted no sabe, como bien tú señalas Lo que pasó por cualquier lugar, no solo personas, señores También hay eh, enfermedades que la producen ciertas plagas Usted no sabe si en su casa o en el lugar donde usted está hay ciertas plagas, hay, hay cucarachas, hay hasta ratones, de hay todo. cualquier tipo de animal que se pueda presentar. En los sitios de comida, que bien señala eh, el periódico, es verdad que no queremos atentar contra el sustento de nadie, pero hay que preservar la salud. Y aquí hay sitios de vendedores ambulantes que no son lugares específicos, sino gente que de manera informal hace su trabajo, que algunos tan, tal vez podrán tener condiciones, pero otros no tienen ningún tipo de cuidado. Y usted ve que en el mismo aceite dura, sabrá Dios cuánto tiempo, calentando cosas. Usted ve que no hay eh, ningún tipo de control. Que esa persona se pasa la mano por la nariz, por la cabeza, Ay, por donde quiera. Le la le en mano, topan ¿Cómo? los alimentos. Entonces... Esas medidas hay que tomarlas. Cuando llega una enfermedad a Haití, lo que esa enfermedad llegó aquí, porque somos vecinos y hay un cruce constante y ya el, los casos empezaron. República Dominicana tiene que cuidarse, nuestros eh, ciudadanos, todo el que vive aquí, tiene que tomar las medidas para que esa situación crítica que se encuentre en Haití, ya dicha por Médicos Sin Fronteras, no se replique de una manera eh, exponencial en nuestro lado del territorio.
1: Los que hemos sido gorditos, como yo, toda la vida. Ay, yo eh, también.
2: Bueno, somos activ gorda activa actualmente.
3: Bueno,
1: nos sentiríamos en la tranquilidad de que el cólera, al menos nos, permi Ay, señores, nos permita morir nos permita morir en la flaqueza de la vida por Dios. Eso, sería, mira, eso sería interesante mira, vamos Juli. con Humberto Dios
3: la noche a mi me dijo que llegue al amanecer y en el cielo se anuncia la salida de amanecer
7: <risa> Te decimos bueno,
2: fuera del aire sí.
1: Bueno, a las 8 y 34 de la mañana Iniciamos la ronda de comentarios De este Sol de los Sábados Y es el turno de Roselvis Vargas Muy buen día, Roselvis
0: Buenos días nuevamente, eh, compañeros y a la gente, pues que nos sintonicen este sábado 22 de octubre. Eh, señores, yo no he puesto mi arbolito Ajá. Eh, saliendo de aquí. Yo voy, tampoco. Voy a comprar sí. lo que me falta. El dominicano
1: deja todo para último, me bueno, el arbolito.
0: Yo he dicho que yo soy de las que, iniciando octubre, eh, eh, bajo el arbolito, desempolvo las luces y todo aquello. Y hoy, bueno, pues como estuve fuera del país, en eh, las últimas semanas, este año me retrasé. Pero yo, iniciando octubre, estoy con eso. Y me da nostalgia porque ya he visitado algunas, eh, algunas casas y la gente... Eh, Thank you. Está sintiendo, ¿verdad? La, la Navidad, ya colocando las luces y todo lo demás Bueno, perdón
2: que te interrumpa Roselvis en tu comentario Pero ayer eh, estuve por Bani Y pasé por una bomba de combustible Que tenía Full más de, inflables de navideños Pero una cosa que parecía eh, De esas películas americanas eh, Bueno, estadounidenses, sí, que es americanos bien. somos todos Que parecía como que la Navidad explotó En esa bomba, así mismo no, Llena de decoración Eso pasa también, yo no sé si ustedes Nos invitarán para
1: Pero una pregunta importante, ¿nos invitarán para Navidad? Ay, 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 Nosotros. Ay, ay, ay.
2: bueno yo ay, puse ay, por ay, el ¿verdad? grupo de acá que estábamos esperando ansiosamente la fiesta de navidad de RCC media ay, 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 ay. y doña Monse dijo tuyas. que eso va o sea que miren
0: bueno. yo no sé si ustedes han,
2: a han francés, participado
1: a a inviten.
0: estamos atentos
2: si
1: sí,
0: sí han ido a la don Antoine Ay, ay, ay. y Moncher. ay. ay, ay. ay, ay. <risa> oh my gosh yo no sé si, si ustedes han ido en diciembre A ver, porque hacen un concurso Los residentes Los militares residentes de la base aérea de San Isidro En el área residencial Yo no sé si ustedes han ido se hace una un concurso, digamos, entre las diferentes escalas, alistados, oficiales superiores, oficiales, bla, bla, bla. Se hace un concurso de la decoración navideña y la gente puede entrar y puede ir a ver las decoraciones espectaculares que hacen los miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana, los que residen allá dentro de la base aérea. Es espectacular el despliegue de luces y de decoraciones
1: parque de la luz.
0: Parecido a eso que tú dices, eh, 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 Susi de esos inflables que mucha gente pues eh, eh, los coloca ahí en la base aérea de San Isidro. Pueden Aprovechar a darse ese espectáculo con su familia. Recuerdo, debe haber sido hace como cuatro años que me tocó, eh, yo era periodista de la fuente militar y policial y bueno, como eh, cubría los asuntos militares, eh, nos pusieron algunos de los periodistas como miembros del de jurado para calificar las decoraciones de esas viviendas que participaban en, en ese concurso de decoraciones de la base aérea. Es muy, muy bonita la dinámica de convivencia allí adentro. Y bueno, miren, a propósito de la Navidad, señores, hay algo que me preocupa mucho, la Navidad y el tema de la seguridad ciudadana, porque esta ola de delincuencia que parece haber, y no necesariamente me estoy refiriendo a lo de Villa Mella porque yo soy de opinión que allí inicialmente lo que hubo, y el resto fue puras conjeturas, pero inicialmente lo que hubo fue un hecho de violencia social. Eh, bueno, tú decías, Yuri, ahorita... Eh, esa violencia ¿no? con la que nosotros solemos resolver las cosas. Amén de la delincuencia, vuelvo y digo. Como un grupo de gente que está compartiendo en Colmado termina a balazos o a rabazos, como los monos, bueno. Y los muertos que ya sabemos. Amén de ese hecho de violencia social, hay otros hechos de delincuencia que sí me llaman mucho la atención y que eh, yo relaciono ya como cuando va bajando la temperatura, va entrando otoño y esta época navideña. Miren, eso que pasó. En Licey al Medio, en la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, eh, que tiene su sede en Moca, pero bueno, tiene esta sucursal en Santiago, en Licey al Medio. Bueno, pues que estos ladrones, un grupo de, de hombres con mascarilla y con gorras y uno de ellos vestido como policía, entran y cargan dinero, se lo piden a los cajeros a punto de pistola, a punta de pistola, se llevan 4 millones 164 mil pesos y 9 mil dólares. O sea, este tipo de robos, eh, otra cosa más que pasó en Mao, esto ya se va pareciendo a los hechos delictivos que suelen ocurrir como en diciembre. Ustedes saben, ya como que la gente dice, bueno, los delincuentes van a buscar su Navidad. Entonces, lo que quiero señalar de esto es que, así mismo como estos hechos han empezado temprano, que son cosas que uno la empieza a ver más cuando empieza la dinámica económica propia de la Navidad, se ha adelantado estos hechos delictivos, yo quiero hacer un llamado a la policía, pero lo voy a hacer luego de hacer estas puntualizaciones sobre el tema de Villamella, para pues digamos para juntar el tema. Nosotros hemos visto, eh, vimos el día de ayer un despliegue de efectivos policiales en varios sectores de Villamella y mucha gente, a mucha gente le puede parecer que esto es una reacción de las autoridades. La gente puede estar indignada porque la autoridad esté reaccionando y no quizá accionando previamente. Eh, tras lo que pasó en, en esa balacera Y yo creo que en muchas ocasiones Nosotros solamente hablamos eh, Y criticamos y analizamos Cuando la policía o el Ministerio de Interior y Policía Los demás cuerpos del orden, de ncd y demás Reaccionan ante una coyuntura X Pero a ninguno se nos ocurre pensar El trabajo que hacen las autoridades Cuando no pasa nada cuando decenas de dominicanos abren sus colmados, sus tiendas, sus establecimientos comerciales en los barrios sin problemas, cuando los niños asisten a la escuela, cuando mujeres y hombres van y vuelven diario a sus trabajos sin que los asalten, ahí ni se nos ocurre pensar que eso tiene que ver con el accionar de la policía o del Ministerio de Interior y Policía, con el patrullaje. A nadie se le ocurre pensar que la policía y interior y policía está haciendo bien su trabajo o que el programa Mi país seguro está funcionando en los sectores donde se ha implementado y se ha reducido, digamos, la, la ocurrencia de estos hechos. No, hay, de eso no hablamos. Solamente genera opinión pública cuando la policía reacciona ante hechos como el de Villamella. Pero no genera noticia ni opinión cuando no está pasando nada, cuando la gente está viviendo más o menos bien en sectores en lo que la cosa era caliente y ahora está tranquila. De eso nunca hablamos. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más justos. Ciertamente hay momentos en los que, como ahora, toca reaccionar, pero yo sé eh, de fuente oficial del de trabajo que está haciendo Interior y Policía en materia estratégica del que no se habla, señores. Porque cuando la cosa está bien de eso no se habla, vuelvo y reitero. Pero yo sé del trabajo que están eh, haciendo para que las cosas estén eh, en calma y el seguimiento que se les está dando en materia de interior de interior y de seguridad ciudadana, a algunos aspectos específicos y estratégicos. Eh, sobre el anuncio del ministro de Interior y Policía, de que a partir del 3 de noviembre se va a implementar el plan eh, Mi País Seguro en Villamella. Miren, yo creo que ahí lo que ha habido ha sido un tema de, digamos, de, de interpretación o de semiótica, si se quiere, porque... ¿Cómo fue que se dio este anuncio? Ya nosotros vimos, si ustedes se van a la prensa y la gente que vio los noticiarios ayer o en internet, la cantidad de policías que había en Villamella. Villamella está intervenido por las autoridades, está repleto los barrios donde la cosa está caliente luego de esas muertes, por las reacciones posteriores que puede haber. Lo que el ministro dijo es que el plan Mi País Seguro será a partir del 3 de noviembre pero no que la intervención de las autoridades va a esperar hasta esa fecha. Ahora, el plan eh, tiene una serie de aspectos y de elementos que desarrollan, que eso es lo que se pondrá en marcha, digamos, de manera eh, acelerada, si se quiere, van a intervenirlo, lo están poniendo en la lista, en la agenda, para que uno de los próximos municipios sea Santo Domingo Norte. Pero no significa que la policía no esté haciendo su trabajo ahora, en este momento, justo en este instante, mientras yo estoy hablando. ¿Mm? Ahora bien que el plan per se, que nada tiene que ver con la situación que se desarrolla ahora, es un plan que ya venía desarrollando el Ministerio de Interior y Policía, que ahora lo lleven a Villamella, eso es lo que empieza el 3 de noviembre. O sea, que nos quede claro que no es que las autoridades van a aguantarse hasta ese momento que los delincuentes tienen licencia para hacer lo que quieran hasta el 3 de noviembre. No, 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 no. no El plan con todo lo que conlleva de manera integral y 360, miren, hacia la vuelta, 60 incluyendo una serie de aspectos de manera integral. Eso es lo que inicia puntualmente el 3 de noviembre. Pero la intervención de las autoridades ya está ahí. Entonces, eh, yo creo que hay que ser justos. Eh, Quizás un tema de comunicación, un tema de titulares, eh, ¿verdad? Como interpretamos las cosas. Pero hacer justos con con ese aspecto. Miren, por último el día de ayer eh, se conoció una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en el que se sanciona a Haití, por decirlo así, pero no es Haití como el país, sino a los individuos y entidades eh, que digamos estén financiando o promoviendo las actividades eh, vandálicas esta aprobación de esta primera resolución digo primera porque ya se ha anunciado que probablemente haya otras que vayan en este mismo aspecto, fue aprobada a unanimidad por los 15 países que son miembros del, seguridad, del Consejo de seguridad de la ONU. La propuesta fue llevada por México y por Estados Unidos, pero el hecho de que los 15 países que componen el Consejo de Seguridad hayan votado a unanimidad, dígase Albania, Brasil, China, Estados Árabes eh, Unidos, Estados Unidos de América, la Federación Rusia, Francia, Gabón, Ghana, India. Lo menciono para que vean no la, la cantidad de países que fueron que están inmersos en esta decisión. India, Irlanda, Kenia, México, Noruega y Reino Unido. El hecho de que fuera a unanimidad eh, nos da una buena señal, nos da una buena señal y ustedes dirán, bueno, ¿qué puede resolver una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? Pues bueno, lo que dispone esta resolución es el embargo de armas, congelación de activos y la prohibición de viajes a los principales actores que estén promoviendo la eh, digamos, los actos vandalos. Y vamos a poner ahí, brevecito para que lo vayan viendo mientras le comento, una entrevista que dio esta semana el ex canciller de Haití, Claude Josep, en CNN. Ay, Dios mío, la verdad es que yo no sé qué hacer con ese individuo. O sea, él solo sabe hablar mal del primer ministro Ariel Henry y, y, y andarse promoviendo por ahí como la gran estrella, cuando, en mi opinión particular y la de mucha gente que le da seguimiento a este tema, este tipo como muchos otros políticos, pudieran ser objeto de las sanciones que establece esta resolución de la ONU. Porque sabemos, mucha gente lo dice con conocimiento de causa, que este individuo y otros políticos más pudieran ser los que están detrás, digamos, del patrocinio de estas bandas. Porque se benefician de esta situación, se benefician de la inestabilidad y la situación que está enfrentando el gobierno de facto de Haití. Entonces vaya, yo sé, promoviéndose todo sonriente en medios internacionales y alabando digamos esta resolución para disimular la cosa cuando bien vuelvo y repito pudiera ser uno de los actores que sea eh, pues objeto de estas sanciones del consejo de seguridad de la ONU.
3: El sol en los sábados.
1: A las 8 y 45 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Es el turno de la versátil. Muy buen día para Susi Aquino Gotro. La licenciada, la, la,
2: la, la licenciada denunciando los males, males. Muchísimas gracias, compañeros. Feliz de estar nuevamente ante los micrófonos de sol para toda esa gente que nos sigue, que se despierta con nosotros y que llama se comunica y hacen comentarios brillantes, tenemos una audiencia privilegiada, la verdad que me enorgullezco de ellos y, y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Antes de iniciar con el tema que me ocupa, quiero agradecer a eh, todo el grupo RCC Media, a estas plataformas y por supuesto a eh, todo el equipo que estuvo el pasado domingo aquí en esta transmisión, en esta cobertura especial de todo el proceso de consulta del PLD, del cual RCC Media eh, tuvo una gran labor para informar a toda la población de lo que allí pasó. Eh, estuve gracias a la confianza que depositaron en mí eh, todo este equipo coordinando la primera parte de esta cobertura en las primeras cinco horas y media de 8 de la mañana hasta la 1.35 aproximadamente y pues en el turno en que me tocó a mí estuve acompañada del periodista joven, Cristian Cabrera de Federico Jovine, de Graimer Méndez, Lenchi Vargas y Luis Ramírez, eh, caballeros eh, muy capaces, sumamente brillantes y con quienes eh, me sentí honrada de compartir cabina. Así como también eh, tuvimos la participación de gran parte de los aspirantes que se expresaron a través de estos micrófonos, incluyendo una entrevista exclusiva con Abel Martínez, quien resultó vencedor en esta Contienda que gracias a nuestro compañero, nuestro colega de Santiago, pues pudo eh, meterse entre todos los periodistas cuando él da declaraciones eh, conjuntas y dar una exclusiva eh, para Sol. Y creo que desde el punto de vista informativo, todo lo que se hizo eh, desde este equipo es sumamente importante. Señores, el tema que, que me ocupa en el día de hoy es los desaparecidos. Eh, se desconoce la eh, ubicación, el paradero de al menos 11 personas en los últimos seis meses. Así como también se realizó una vigilia de familiares de 126 desaparecidos eh, a nivel general, no en un periodo de tiempo específico, quienes estuvieron frente al Palacio Nacional demandando lo que necesitamos todos, demandando respuesta de las autoridades ante estos hechos. No podemos nosotros seguir normalizando eh, que personas simplemente no aparezcan más y la vida continúe como que eso no significa nada. Como que la presencia o ausencia de cada uno de nosotros en la vida de nuestros familiares no tiene ningún tipo de significado ni tiene ningún tipo de valor una sociedad donde desaparecen de manera contundente números de personas significativamente y nada pasa tiene que revisarse no puede ser que usted y que yo salgamos de nuestros hogares a trabajar, a lo que sea, hasta el que sale a fiestar. Todo el mundo tiene derecho de que se le preserve su integridad, de que no se pierdan por ahí y nada pase. Inclusive hasta las personas de las cuales se sospecha que tienen alguna condición y que pudieran haber atentado contra su propia vida, hasta estos casos no se pueden dejar en supuestos. Porque en, en las suposiciones puede pasar cualquier cosa. Usted puede acertar como puede equivocarse. Y las familias necesitan algo que se llama clausura de un hecho. La incertidumbre que embarga a una persona que no tiene una respuesta concreta de algo. Es una situación que yo no se la deseo a nadie. A nadie. Porque usted estar en ascuas, como comentábamos sobre otro tema eh, nosotros al principio del programa, es algo terrible. Mi abuelo Pedro Julio Gotro Díaz, que Dios lo tenga en su gloria, decía que el ser humano es tan particular y teme tanto a estar en un estado de desasosiego, que si a usted lo acostumbran a darle un palo a las 12 del día, ya a las 11 y 50 usted está buscando que le den su palo para salir de eso. Y es así, porque es una conducta del ser humano. Entonces, usted estar expuesto a que desaparezca gente, ¿qué panorama se vive en un país donde se normaliza esto y la gente vive con miedo? Porque sabe que desaparece y no va a aparecer. Y no va a tener una respuesta efectiva de las autoridades para con estas personas que simplemente no hay una explicación de por qué ya no están. Ah, usted puede especular que fulano tenía problemas, que fulano se quitó la vida, que esto y que lo otro, pero también ese fulano pudieron haberlo agarrado unos delincuentes y hacer lo que fuera con él. Ese fulano pudo haber tenido algún accidente y la persona eh, que haya eh, provocado el accidente deshacerse de esa vida, de ese ser humano y hacer que nadie lo encuentre. Entonces, cuando las cosas no están claras, cuando hay silencio, la mente humana empieza a maquinar y empieza a maquinar no en un sentido saludable. Tendemos a pensar lo peor. Y lo han dicho expertos en psicología y en conducta humana. Entonces, sentirse huérfanos de las autoridades, sentirse que un ciudadano común, no un ciudadano que anda metido en, en, en droga, en crimen, que le pudieron hacer un ajuste de cuentas, no. Gente como usted y como yo, que van a su trabajo, otros más jóvenes que van a la universidad, que un día ya no volvió más, Pasa el tiempo y las autoridades no saben nada. De esto quiero rescatar algo que dijo uno de los familiares de una de las personas desaparecidas en esta vigilia que se realizó frente al Palacio Nacional. Y es que esta persona dijo que necesitan más recursos y eso solo sabe alguien que vive la situación y que tiene que acercarse a la institución del orden para reclamar. Se entera de estos temas hay que darle más recursos al Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional porque cuenta con solo 10 agentes y estos, obviamente, no dan abasto para el país completo. Señala que eh, debiera crearse, como funciona el Departamento de Antipandillas, que tiene presencia de manera regional, norte, sur y este del país, porque si alguien del Departamento de Desaparecidos tiene que investigar algo, y así lo señala la fuente, por ejemplo, en Ocoa, tiene que ir a Ocoa y volver para acá y estarse trasladando cada vez que se requiera. Así no puede funcionar una investigación. Así no puede dar la Policía Nacional respuesta. Ya ha sido pobre en las la respuestas que han dado, aquí mismo llamó su vocero para dar respuesta de lo acontecido en Villamella, que hay lugares donde no se puede entrar con vehículos de cuatro gomas, pues entren en dos gomas o entren a pie. Porque entonces no se puede entrar, nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero la gente está ahí conviviendo con los delincuentes, con los tigres. La, la gente que vivía ahí no puede decir, ay, ahí, bueno, el acceso es difícil, no, porque la realidad la tienen en la cara todos los días. Así como los familiares de los desaparecidos y los desaparecidos tienen la realidad ahí todos los días, vivos o muertos. Algunos ya tal vez con la hierba alta, tal vez sin hierba porque si no lo han enterrado, imagínense. Suena feo, pero es así cuando una gente no aparece, lo primero que uno piensa es que lo mataron o se murió. ¿Y cómo puede ser que no haya un sistema afinado para decirle a usted, mire, su familiar, lo encontramos, lo estamos buscando, esto, esto y esto, una respuesta contundente del paradero de esa persona. Que usted tenga que quedarse por años en el limbo. Que ese departamento de desaparecidos tenga 10 empleados sin presencia en otras zonas del país. Creo que tenemos que revisar nuestras prioridades Creo que la Policía Nacional Tiene una ardua tarea Estos temas no se estaban viendo De una manera tan creciente Como últimamente En los últimos seis meses Once personas desaparecidas Si eso no le llama a alarma No sé qué lo hará Entonces es momento de hablar menos, de dar menos excusas, de ser más efectivos, de rendir en las posiciones y de dar respuesta. No podemos seguir viendo que se desaparezca gente y no pase nada.
0: Avanza la mañana, señores, son las 8 y 57 de este sábado. Uy, sin duda que ha estado intenso. Este. Muchas cosas que de verdad que nos impactan. Y bueno, marcan, marcan nuestras opiniones y nuestros comentarios. En este momento, pues llega el turno de nuestro coordinador, Junior Enrique Rodríguez.
1: Bueno, muchísimas gracias. Miren, <coughs> varios temas, eh, brevemente. El primero, no estamos preparados eh, como sociedad para las estafas eh, por vía electrónica. Y puede sonar muy jocoso el planteamiento que voy a hacer, pero en el día de ayer se celebró la primera función del concierto este de Bad Bunny. Hoy está la segunda función. Para el día de ayer había un afán por parte de mucha gente de conseguir boletas. ¿Qué ocurrió? Pues que se dio el caso aquí viral de que una joven influencer la utilizaron, eh, digamos, como canal de mediación eh, para vender boletas. Ocurre que la persona que estaba vendiendo, digamos, el que origina la situación, pues estaba vendiendo boletas falsas porque ahora hay boletas físicas y boletas digitales. Esas boletas digitales, usted le toma una captura de pantalla, un screenshot, ¿verdad? Como se dice. Y usted las reenvía a diversas personas. Y puede ser que esa boleta sea válida, pero solamente va a ser válida para la primera persona que ingrese al evento. Ahora bien, está el caso también de que la boleta no sea válida en sentido general para nadie. ¿no? Y lo que usted esté haciendo sea una falsificación digital de esa boleta. Eso pasó, generó un poco de revuelo, pero miren lo que ocurrió en Perú. En Perú, señores, una joven de 18 años que se llama Pamela Canavillas, se llama Pamela Canavillas, de 18 años, utilizó una plataforma paralela para vender boletas de Darry Yankee del concierto que está haciendo... Eh, de la gira que está haciendo y del concierto que realizó en Lima, Perú. Ella comienza a vender su boleta, señores. ¿Ustedes saben cuántas boletas vendió? Siete mil. ¿Me está relajando? Siete mil boletas vendió Pamela Canavillas Falsas. Una joven de tan solo de 18 años, acumulando una ganancia de 650 mil dólares. De 650 mil dólares. La muchacha agarró, cogió pepaña el día antes del concierto, y ahí está que no la encuentran. O
0: sea,
1: una, y ahí está que no la
0: encuentran. Una carajita o sea, de 18 años. No,
1: no, no. Una joven. Ni siquiera, bueno, sí, ya pero, ni pero siquiera. Ni siquiera ya es Millennial. ¿Cuál uh, es la generación siguiente? La X, e, generación Z, uh -huh. es generación Z. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que este tipo de conductas, de comportamiento, se va a seguir agravando. No solamente con lo que ocurrió en Perú, sino también con el intento que ocurrió aquí en la República Dominicana. Esa joven, Pamela Canavillas, el patrón conductual que utilizó fue precisamente el de, eh, digamos, contactar una serie de influencers. Contacta a los influencers, le dice, mira, yo te voy a dar un porcentaje por cada boleta que tú vendas. El influencer que tiene 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores en sus redes sociales promociona la venta de estas boletas. La gente comienza a comprarla. La joven Pamela le da su porcentaje al influencer, pero lo que está vendiendo es una boleta falsa. Lo que está vendiendo es una boleta falsa. O sea, hay todo un esquema, no solamente de venta y, y, y comercial, sino que también es un esquema social. Esquema social porque lo que tú estás haciendo es buscando personas que tienen credibilidad. Pues Cuando tú estás con un influencer, tú dices, bueno, ¿para dónde va a coger un influencer en la República Dominicana, en Perú, etcétera, que tiene mil seguidores y me va a estafar? Imposible. ¡Imposible! No, Entonces,
0: que ni se te ocurre tú, cuestionar lo que su pasa en una evi estafa. Evidentemente. Lo está fulano de tal.
1: Evidentemente, cara. porque tú tienes un ente generador de confianza Exacto. en la sociedad que es el intangible más valioso. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de persona genera ese tipo de actuaciones. Bueno, pues eso ha ocurrido. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque en la República Dominicana este tipo de estafas, a propósito del mantequilla, este tipo de estafas va a seguir creciendo. Este fue un intento con el tema de Bad Bunny Mire, ayer era increíble usted llegar a la fila y usted ver a la gente celebrando porque la taquilla le pasó. O sea, tenían su taquilla eh, uh -huh. eh, en la captura de pantalla y entonces se la presentaban en la entrada. Hay un lector. Si el lector verificaba esa captura de pantalla, era increíble cómo había grupos de 10 jovencitas ahí que hacían una bulla como que se habían ganado la lotería. Uh -huh. Porque pasaron con su boleta. Entonces... Ese tipo de cosas ya tendremos que ver Porque hay una ausencia legal Hay un vacío legal y es muy difícil, Pero es muy difícil.
0: discúlpame a tu entender, porque sabía que eran falsos y estaban contentas porque pasaron. No, o porque, tenían porque el pensaban
1: que la habían engañado. Ay, sí. No, porque claro, o sea, cuando se da el tema de que claro. te venden una taquilla, uh -huh. te mandan una captura de pantalla, uh -huh. tú pagas 10 mil pesos por una taquilla de terreno que tú estás, no sé, a cuántos metros de la tarima, uh
3: -huh.
1: y entonces comienza toda esta claro. situación. Tú llegas, pasas, bueno, motivo de celebración, que no perdiste 10 mil pesos. O sea, para mí lo sería, no sé para ustedes, uh -huh. que, sí, 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 que sí, lo claro. necesito. Entonces, eh, se da esa situación. ¿Por qué digo que esto es de suma importancia? Porque las eh, boleterías van a tener que generar eh, una campaña de concientización sobre esta realidad. Eh, creo que la boletería que estaba encargada de vender para este concierto... Y, tomó una actuación bastante responsable, ¿no? O sea, mandó comunicados, etcétera. Pero esto ya se puede convertir en una cultura, en un patrón en el que la gente, eh, sobre todo en nuestro país que gozamos de una alta tasa de ignorancia, pues se va a adentrar en este tipo de situaciones. La realidad de mantequilla a pesar de que fue en un municipio de una de las provincias más pobres del país, es representativo. Porque es increíble cómo la gente aquí cae en ese tipo de cosas de forma cíclica. O sea, no pasa un año, no pasan dos años sí. en el que nosotros comencemos a analizar ese tipo de situaciones que engañaron a aquel en una estructura piramidal, que estaban haciendo unos préstamos, estaban multiplicando los cuartos, el tipo que estaba haciendo los préstamos se desapareció, se fue, no aparece. Y la gente invirtiendo sumas millonarias. Entonces, tomar en cuenta, tomar en cuenta esta situación. Finalmente, miren, el tema del de gobierno es apremiante. Es apremiante. Porque... Se está jugando ya con la calidad de vida de la gente, con la calidad de vida de la gente y con su tranquilidad, y con su tranquilidad. Y digo esto con la suficiente responsabilidad de mencionar una vez lo que dijimos al principio del programa. Se siente que es un gobierno relajado. No relajado porque está en un escenario de paz, sino porque la gente lo tiene ya como un relajo. Y se están dando situaciones importantes que no se están viendo. ¿Cuáles son? Intranquilidad, impaciencia, inseguridad. Todos esos síntomas conducen a un gobierno autoritario. Todos esos síntomas. No estoy diciendo del gobierno actual. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Lo que puede producir esta realidad social es que la gente acuda a la esperanza de un gobierno autoritario. como ocurrió con Bukele? Que fue tanto el desorden que la gente valida las actuaciones no democráticas. Ay, 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 ay es tanta la desorganización que la gente entiende inclusive como prudente que los gobiernos actúen no solamente en contra de las libertades, sino también en el desconocimiento de las actitudes democráticas. Y lo que nosotros estamos viendo en nuestro país, eh, ojalá no sea el preludio de las horas muertas, pero es muy parecido a lo que ha ocurrido, sobre todo en los países centroamericanos, en los que, insisto, el descontrol ha generado que la gente acuda acuda a opciones autoritarias que no necesariamente reivindican la cultura democrática. A partir de ahí, eh, como han señalado muchos expertos, ojalá que este gobierno no esté en el esplendor de su decadencia. Porque el sol, que es la principal estrella, al momento de su ocaso es donde genera el mayor resplandor. Ojalá esa no sea nuestra realidad. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el
3: sol...
1: Bueno, a las 9 y 11 de la mañana nos acompaña en nuestra entrevista central rosario espinal que todo el mundo conoce de los afectos que yo siempre le he tenido y va a estar hablando ¿eh? bueno y va a estar hablando con nosotros eh, sobre la realidad política dominicana que bien pues se vio marcada desde el pasado domingo por la Consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buen día Rosario.
6: Buenos días. Un gusto estar aquí porque venir a este programa rejuvenece. Ay ay ay, colágeno, verdad? A la, a la gente de mi generación que tenemos que buscarle el lado a ustedes. Un de colágeno. Hasta
2: nosotros <risa> a veces
6: quisiéramos rejuvenecer. No sí, no me sí
1: sí sí. Sí, Estamos, hemos sido golpeados por la vida también.
6: Ay, no tanto, no tanto.
1: Rosario, la realidad política dominicana ahora mismo, digamos, el espectro en general que se visualiza?
6: Eh, bueno, el que, el que hay, digamos, porque cuando uno comienza a visualizar comienza a hacer especulaciones uh -huh. y entonces siempre se vuelve complicado. Eh, porque la actividad política es una actividad humana. y no es, Uno intenta más o menos estimar, tener una idea, una proyección de lo que va a ocurrir, pero bueno, siempre es difícil eh, la si uno ve la República Dominicana en el contexto mundial, vamos a ponerla ahí mm. para relativizar la cosa. Eh, este país es bastante estable, bastante estable. Eh, en el contexto regional, incluso o si sea, hablando sí. de América Latina y el Caribe, eh, este país es sumamente estable. Eh, a unos podrá no gustarle, a otros podrá gustarle... Pero esa es la realidad y eso impacta en el accionar político y en, y en las proyecciones políticas que se pueda hacer. Por ejemplo, eh, uno vio la consulta del, del PLD y yo no voy a entrar en detalle porque no los conozco, lo que pasó ahí adentro ni, ni nada. No, no tengo esos detalles, pero simplemente viendo desde fuera eh, lo que pasó, eh, uno dice, bueno, ahí están los actores políticos reposicionándose. O sea, el PLD reposicionándose cuando sale del poder en el 2020, bastante maltratado. Eh, y en América Latina, si uno va a los años 80, la década de 1980, cuando iniciaron los procesos de democratización uh -huh. y, y lo compara con el presente, prácticamente no quedan sistemas de partidos que existían en ese momento. O sea, que existían hace 40 años. Ya eh, uno repasa la región y esos sistemas de partidos, en muchos casos, han colapsado. En la República Dominicana, mal que bien, el sistema de partidos sigue coleteando ahí. Y, y como decía, a mí, a mí hay, hace 25 años que me hacen la misma pregunta, ¿y cuándo va a surgir algo diferente a la partidocracia?, <risas> Y yo tengo esa misma cantidad de años diciendo, bueno, todavía yo no lo vislumbro. Bye. Porque para que eso ocurra, tiene que colapsar lo que hay. Es cuando colapsa el sistema de partidos eh, que surgen esas alternativas, que pueden ser mejores o peores. No voy a entrar a calificar eso. Pero, pero lo que el, el sistema político dominicano muestra es su capacidad de redes estructurarse, de... sí ha experimentado mutaciones, sin duda. Por ejemplo, el Partido Reformista fue un partido importantísimo en los años 60, 70, 80, hasta la década del 90. A partir del 96, ya con la desaparición de Balaguer, pues comienza a desaparecer también hasta... Llegar al 2020 donde saca 1.80% solamente de los votos, o sea que ahí, ahí sí hay un partido desplazado, pero su electorado lo captó el, el PLD y por eso el PLD subió electoralmente porque en cierta medida Balaguer transfiere con su accionar al PLD eh, una parte importantísima de su electorado. O sea que ha habido algunos cambios, algunas mutaciones en el sistema de partido, pero el sistema de partido en sí no ha colapsado. Y eso le da una gran estabilidad a la política dominicana.
11: Susy.
2: Rosario, eh, ¿qué podemos nosotros eh, pensar en República Dominicana en cuanto a cómo se encuentran los partidos en su realidad actual? porque eh, algunas personas dicen, y yo coincido, de que en el momento en el que nos encontramos hoy, ningún partido gana solo las próximas elecciones. Ni siquiera el partido de gobierno aún teniendo la fuerza de, de estar en el Estado por diferentes desaciertos que, que se han presentado y el hartazgo de la gente. ¿Se ve algún acercamiento eh, entre los partidos de cara a las elecciones o es todavía muy temprano? Sí, es muy temprano
6: si es muy temprano eh, y, y o sea, decir en este momento que nadie gana solo me parece arriesgado eh, porque si uno lo ve desde el punto de vista partidario propiamente, bueno quizás es verdad pero también en, en ese tipo de proyección hay que ver el, el comportamiento electoral porque a fin de cuentas son los votantes los que van demarcando el sistema partidario o sea, cuando un, en, en la estructuración de un sistema partidario inciden diferentes factores. Incide la capacidad que tienen los partidos de estructurarse, de permanecer en el tiempo, de llegar al poder de vez en cuando, no siempre van a estar en el poder. O sea, todo lo que tiene que ver digamos, con la estructuración interna de los partidos. El otro aspecto que impacta el sistema de partidos es la legislación, la legislación electoral, la legislación de partidos, hay legislaciones que favorecen más la estabilidad que otras, entonces ese es el otro aspecto. Y el tercer aspecto importantísimo es el comportamiento electoral, Cómo, 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 se comporta el, los vota, ¿Cómo se comportan los votantes? Entonces, los votantes dominicanos han demostrado, no me lo invento yo, ahí están los números, han demostrado que prefieren resolver en primera vuelta quién va a ser gobierno. Eh, solamente, desde que se estableció la segunda vuelta en el 1994, solo una vez en el 1996 hubo doble vuelta, más nunca ha habido doble vuelta entonces eh, los partidos en, en sus estrategias tienen que tomar en cuenta eh, esos factores eh, y uno cuando hace proyección yo recuerdo que en noviembre del 2019 yo dije que era poco probable que hubiera segunda vuelta, recuerdo que me acabaron en las redes eh, que yo me enteré desde filón porque yo no estoy en Twitter entonces, yo eh, decía, pero yo no sé por qué se alarman tanto, porque yo no he dicho nada del otro mundo. Yo me estoy apoyando en lo que es la, la conducta electoral, claro, electoral de los claro. dominicanos que, que prefieren eso. Eh, y como ejemplo, solo en el 96 hubo segunda vuelta. Entonces, el, 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 lo que los partidos hoy en día tienen que reflexionar es eh, cuál es su fortaleza interna, cuáles son las metas que se tienen que establecer para ir avanzando, cada uno de ellos, ver dónde están posicionados, digamos, en la segunda mitad del 2023, porque ya en la segunda mitad del 2023 comienza a perfilarse mejor, hacia dónde van los partidos, hacia dónde por dónde están las preferencias electorales. Entonces, trabajar fuerte, cada quien desde su punto, y, y la política eh, 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 es compleja porque es muy desigual, o sea, eh, los que están en el gobierno tienen ciertas ventajas y desventajas, los que están en la oposición tienen ciertas ventajas y desventajas, pero el reto de los partidos ahora mismo es fortalecerse, crecer, para ver dónde están colocados en la segunda mitad del 2023. Y ahí es posible comenzar a tener una panorámica un poco más clara, porque nunca se sabe hasta el día de las elecciones, pero una panorámica un poquitico más clara de
0: qué va a pasar en el 2024. Rosario, particularmente a mí debo decir que me sorprendieron los resultados de la consulta del PLD. Eh, ¿A usted qué impresión le da esos resultados finales? Digo... Con que incluso Francisco Domínguez Brito estuviera ligeramente por encima de, de Margarita, con todo lo que al menos en la percepción y en los medios, eh, todo, todo el empuje y el buen trabajo que se le veía a Margarita Cedeño. Usted qué, qué opina de esos resultados finales de esa consulta.
2: Y sobre todo, perdón agregar ahí, que se tenía a Domínguez Ruito, lo veían como con ninguna posibilidad de incluso quedar encuestas, en un muy lejano. digamos, importantes. Mira, lo primero es
6: que no había forma de hacer una encuesta buena para la consulta del PLD. ¿Por qué? Porque de la única manera que se podía hacer una encuesta más o menos aceptable era si se tomaba una muestra del universo de potenciales votantes. O sea, si tú tomabas una muestra de la población en general, eso no, porque no, había, no iba a participar una muestra de la población. ¿Quién iba a participar en esa consulta? fundamentalmente los peledeístas.
0: Pero si eso lo sabe usted ahora, debían saberlo ellos y seguro que se hicieron encuestas tomando muestras de los peledeístas. No, yo no sé si hicieron. O sea, yo no lo sé. El PLD dijo que nunca hizo encuestas, mm.
6: pero yo no lo sé. La verdad, yo no lo sé si la hicieron o no. No sé en qué se basaban los que opinaban. Eh, yo por eso, yo nunca opiné al respecto, porque yo dije, no hay forma de hacer encuestas creíbles, que es lo único que uno más o menos tiene. Bueno, tú te puedes llevar de observaciones, de cómo la gente habla, de un candidato o candidata, eh, tú, te puedes llevar de otras cosas, pero pero vamos a decir, lo más eh, empírico y fuerte que uno tiene serían las encuestas y no había forma, por lo menos las encuestas que se de las que se hablaban, sí se hacían por por redes, sí se hacían con muestra nacional, eh, eran mm. difíciles, entonces, bueno, había que esperar. Entonces... Eh, como no había una buena encuesta, digo yo, porque no había que yo conozca, puede que lo hubiera, pero yo no lo sé. Entonces, eh, no, no era posible saber exactamente. Ahora, ¿por qué se dieron esos resultados? Bueno, están las cosas que se han dicho más, digamos, estructurales. De que si Abel tenía la, la mejor estructura, de que si tenía muchos funcionarios electos del PLD, que son la gente que mueven votantes, claro. eh, que si él tiene la gestión en Santiago... O sea, se, se han mencionado cantidad de factores que dicen, oh, pero claro, esa es la razón. Pero después que ocurren las cosas es muy fácil, eh, más o menos, dar la, dar la explicación. Entonces, eh, yo, eh, Margarita dio su propia explicación el otro día, en cierta medida. Eh, entonces, eh, yo lo que pienso es que sea lo que sea, ese fue el resultado. Si los aspirantes que perdieron consideran que no fue justa la contienda, que no fue adecuada, les toca a ellos ¿La sorprendió hablar. ese resultado? Eh, a mí no me sorprendió tanto. A mí lo único que me sorprendió un poquito... Te voy a decir, me sorprendió un poco que la distancia entre el primero y el segundo fuera tan grande, uh -huh. porque yo pensé que iba a ser un... no. Incluso en un artículo que escribí el miércoles antes de, las, de, las, eh, de la consulta, yo decía, al PLD le conviene que haya una cierta diferencia para, para evitar disputas. Eh, porque si, 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 la, si hubiese sido muy, 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 muy cercano entre primero y segunda posición, hubiese sido más complicada la cosa. Pero yo no pensé que iba a ser tan marcada la diferencia entre quien obtuviera la primera y la segunda posición, eh, como, como resultó ser. Entonces, bueno, yo diría que eso fue lo que más me sorprendió. Mm.
1: Rosario. Con esta elección, y desde hace, desde hace algún tiempo, hay un giro al conservadurismo en el país. Eh, tenemos tres hombres en las tres principales fuerzas políticas, no sé si descartamos que surja una nueva, eh, que son ampliamente conservadores. El único que uno podría ver, que podría, digamos, desviarse de ahí, es el expresidente Fernández, en busca de un nicho, distinto, no sé si eso es ponerle mucha esperanza ¿cuál, cuál, sería, cuál sería su visión de cara, a, de cara al 2024 con estos tres conservadores ¿verdad? Eh, y pensando en que en el 2024 tendremos 800.000 nuevos votantes jóvenes de generación Z que yo digo que es la generación que no admite ningún tipo de discriminación ¿Cómo puede eso, digamos, plantearse en el escenario político?
6: Bueno, la bandeja electoral del 2024, vista como está ahora mismo, más uh -huh. o menos, configurada, es eh, realmente una bandeja, como tú dices, muy conservadora. El problema, eso tiene varios problemas. O sea, un problema es que el conservadurismo es... Resistente a y opuesto a derechos, a derechos humanos, a derechos sociales. Ay, hace falta milicen aquí. Entonces, cuando tú no tienes diferenciación, eh, lo que tú haces es fortalecer uh -huh. eh, el, las tendencias en la gente a resistirse a los cambios y a los derechos sí. incluso puedes usar un tema pero se va a extrapolar a otros temas entonces eso es complicado porque la sociedad dominicana eso,
1: eso puede abrir la puerta a una lucha ideológica por primera vez en nuestro país
6: es que si todos son iguales prácticamente, es muy difícil que se hable de la lucha ideológica entre candidatos. Porque lo que los candidatos... o sea, o los candidatos, los, lo, 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 lo que pasa es que ya los, 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 vamos a decir, los tres partidos principales, o sea PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, eh, en, en términos de que han aglutinado bloques electorales importantes, uh -huh. ya tienen sus supuestos candidatos por lo menos no tan proclamado pero se supone quiénes son. Eh, entonces, esos, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Y eso es preocupante. Ellos van a pelear eh, eh, a ver quién va a ser más conservador entre ellos. Vaya. Si aquí se dan una, unas elecciones donde están peleando a ver quién es, quién es el más conservador de ellos, entonces eh, van a ocurrir dos cosas. Por un lado, Mucha gente que ni siquiera es tan conservadora va a ser arrastrada porque se involucran los procesos electorales a esas agendas conservadoras. Y otro segmento va a decir, a mí no me gusta nada de eso y lo que va a hacer es aislarse del proceso electoral, podría abstenerse. Tenemos una, un signo de interrogación electoral eh, la tendencia a la abstención en la República Dominicana por muchos años rondaba el 30%, que es aceptable porque una parte del electorado vive fuera y está registrado aquí, entonces un 30% no era nada del otro mundo. O sea, bien, como, como nivel de abstención. En las elecciones del 2020 la abstención fue un 44%, o sea, aumentó un 14%. Vamos a asignarle el 14% a la pandemia, ¿Por porque en realidad no se ha hecho ningún estudio para saber por qué ese
2: 14% no votó. No Aún con la agitación que había. Aún
6: con unas elecciones tan, eh, eh, digamos, eh, 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 con un conflicto tan fuerte que se gestó en torno a las elecciones y con la motivación que había del cambio. Sin embargo, un 14% más que lo normal se abstuvo de participar. Como digo, no hay un estudio, lamentablemente, que fuera a determinar por qué no votó ese 14%. Entonces, no sabemos. Por eso yo digo, ok, vamos a asignárselo a la pandemia. Las elecciones del 2024 nos va a dar una idea de si fue simplemente producto de la pandemia o si hay otros elementos ahí en función de cuál sea el nivel de abstención en el 2024 entonces el punto está volviendo a la pregunta en que prácticamente el dial electoral como yo le llamo está copado la posibilidad de que a estas alturas surja algo diferente con fuerza, siempre todo es posible, pero la posibilidad es muy pequeña ¿Por qué? Porque ya el dial electoral está ocupado por estos tres partidos. Entonces, eh, um, ahí vamos a ver finalmente qué es lo que se va a dar, cómo se van a ir articulando esas fuerzas, y tienen que tener cuidado esas fuerzas, porque la política es una lucha de poder pero necesita ciertas ideas uh -huh. entonces si tú estás diciendo más o menos lo mismo o lo mueves todo en una sola dirección tú vas a alienar mucha gente en el proceso aunque tú logres mover gente más gente a tu lado como quiera, hay un segmento que tú no la vas a poder mover totalmente al conservadurismo eso abriría entonces eh, temas hacia futuro post 2024.
2: En ese sentido, ¿qué podemos esperar en cuanto a las garantías de derechos de parte a la oferta, eh, eh, en relación a la oferta electoral? Usted señala que va a haber una competencia eh, o podría haber una competencia de quién sería el más conservador. En ese sentido, el presidente de la República que estaría optando por una reelección le ha quedado muy mal a muchos sectores que abogaban que se le garantizaran ciertos derechos. El presidente hizo promesas en campaña, promesas puestas incluso en su programa de gobierno, como el caso de las tres causales, en las cuales eh, no ha querido asumir de una manera clara este tema con la responsabilidad que caracteriza una promesa de campaña. Sí. Hemos visto que se ha desligado, al dicho, ha dicho que está de acuerdo, pero que no eh, va a influir. Sin embargo, para otros temas, él sí ejerce su liderazgo para pedir a los legisladores que aprueben tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo puede abordarse ese tema de las garantías de derechos en esta campaña electoral? Estaría totalmente ausente... Eh, porque el panorama que veo Por lo menos desde las redes sociales Es que muchas personas se sienten Como usted señalaba anteriormente Sin ninguna motivación De elegir a nadie de la oferta actual Para la próxima contienda
1: ¿Y, y cómo se va Rosario, cómo se va a vincular esa realidad No solamente en lo presidencial Sino también en el Congreso de la República A los aspirantes A, a las curules
2: Bueno, eh, eh antes de que ella responda, por lo menos desde mi punto de vista como ciudadana que ejerce el derecho al voto, creo que más se radicalizaría votar por quienes yo entienda que van a garantizar mis derechos.
6: Hay
1: que ver qué porcentaje va a ser eso de la población.
2: Perdón.
6: Bueno.
1: Hay que ver qué porcentaje de la población va a, ser ese, no, ese, claro. va a tener ese criterio,
6: eh, si no, la mayoría de la población vota motivada por otros factores, claro. o sea factores económicos, factores clientelares el factor clientelar es sumamente importante en la política dominicana es, uno de las, es una de las razones por la cual la política dominicana eh, no, gere, no genera suficientes cambios porque los partidos saben que siempre van a tener una gran cantera de votantes que por razones clientelares se mueven en su dirección y si tú se lo adornas un poquito uh -huh. ya con cualquier cosita pues ya tú movilizas suficiente gente a votar, pero fíjense, es, es la que dos partidos que vienen de una tradición liberal se hayan tornado tan conservadores en el poder. O sea, aquí en los años 60 y 70 era el balaguerismo como fuerza conservadora, el PRD, digamos, como fuerza liberal. Eh, luego entró el PLD en acción cuando fue creciendo electoralmente. Eh, lamentablemente llega al poder con una alianza con Balaguer, o sea, llega marcado ya con una alianza conservadora. De todas maneras, eh, desde el poder, porque tuvo mucho poder, sobre todo desde el 2004 en adelante, eh, pudo haber impregnado la política dominicana de mayor liberalismo y no lo hizo. Entonces, el PRD tampoco, ahora PRM, porque el PRM simplemente fue que la mayor parte del PRD... Uh -huh se fue al PRM. Uh -huh. O sea, eso, eso es simplemente lo que ocurrió. Entonces, eh, eh, ver que el PLD y que el PRD-PRM fracasaron desde el poder en impulsar agendas transformadoras. Tanto de índole económica, porque no son solamente, de, de digamos, de, de, de derechos eh, de nueva generación, como dicen, pero también de derechos económicos, de gestar una sociedad con menos desigualdad. Eh, los gobiernos se han enfocado en, bueno, celebrar que hay crecimiento económico. Okay. Ellos se, se, uh -huh. celebran que hay crecimiento económico. Ahora, eh, y hacer obras públicas. O sea, la... la la gestión gubernamental de todas estas décadas digamos que se supone iban a ser un periodo de transición democrática de forza, fortalecimiento institucional de garantías de derechos se han ido básicamente en gobierno celebrando que la economía dominicana crece y en los gobiernos haciendo obras públicas y manteniendo clientelas de empleo en el estado a todos los niveles no solamente el gobierno central, gobiernos municipales eh, o sea a todos los niveles entonces la, la política dominicana se ha estructurado así o sea es una estructuración que le ha sido rentable a los partidos, porque le ha dado estabilidad, porque simplemente es una rotación de clientela. Al PLD, como gobernó tanto tiempo, pudo gestar una clientela más fuerte porque gobernó mucho tiempo. Pero lo mismo ha ocurrido con los otros partidos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué puede ocurrir? Bueno, en la medida en que no se garantizan derechos y se golpean derechos... Entonces eventualmente las sociedades podrían revelarse. ¿Cuál es el problema en la República Dominicana? Que la República Dominicana tiene una expectativa y una realidad migratoria muy grande. Mm. Entonces la gente cuando no está bien por razones económicas mm. o por razones culturales sí, o por lo que sea, encuentra la forma de irse. Ah, porque burro. la República Dominicana sí, sí. es el país número uno en el mundo que recibe visa de inmigrante para ir a Estados Unidos. Eh, por, hay razones que explican eso Proporcionalmente, claro eh, Bueno, proporcional sí, a su población, claro está eh, Entonces, la expectativa migratoria de mucha gente porque mucha gente migra por ejemplo, hay una migración ahora de clase media, clase media alta que no es por pobreza no es que mm. se van porque son pobres y, y están pasando de todo por la miseria sino gente ya más clase media, clase media alta que se va, claro busca una expectativa de ingreso mayor, pero también se va porque busca espacios de mayor libertad eh, para, para operar. Entonces, la República Dominicana tiene que reflexionar sobre eso y los políticos tienen que reflexionar sobre eso porque eh, hemos entrado en una nueva etapa. La República Dominicana vivió eh, en el post-Trujillismo, las primeras décadas del post-Trujillismo, tuvo liderazgos políticos muy fuertes, pero muy formados. Balaguer, Peña Gómez, Bosch, eran, es verdad que eran líderes caudillistas, eh, pero ellos tenían una gran formación política que les permitía ver más allá de la curva. O sea, y ellos iban gestando proyectos políticos. La capacidad ya de los partidos políticos de gestar mm. nuevas ideas, de impregnar sus partidos y la sociedad dominicana de ideas de renovación... Eso murió. O sea, no hay en ningún Vaya. partido ahora mismo un liderazgo con una formación y con una visión que empuje la sociedad dominicana. Hay competidores por llegar al poder. Pero una vez en el poder, básicamente lo que hacen es reproducir, mal o mejor, eh, lo que ya hay. Pero aquí no hay ahora mismo un liderazgo político capaz de gestar, lo nuevo, la innovación, la transformación de mover esta sociedad. Por lo tanto, lo que hace el liderazgo es consolidar prácticamente lo que hay. Vaya. Y eventualmente puede ser que eso se mantenga por un tiempo y la gente se acomode, como dije, el Casi que está triste. insatisfecho aquí tiende a irse. Entonces la expectativa migratoria, como es tan fuerte, va vaciando también el país de los inconformes. O sea, de los inconformes económicos o de los inconformes ideológicos o de los inconformes culturales. Entonces hay, hay esa, esa expectativa migratoria o esa realidad migratoria y esa es la salida que la gente busca. Es el éxodo, digamos es como, como se dice, votar con los pies. O sea, la gente vota con los pies porque se va. Tú puedes claro. votar con los pies porque te abstienes de votar también o porque te aíslas de la política, esa es otra forma. Pero otra es simplemente, simplemente salir eh, del sistema. Entonces yo pienso que un factor preocupante, por lo menos preocupante para mí, es que yo veo a los partidos políticos vaciados. O sea, no tienen una capacidad de generar nuevas ideas, de mover la sociedad dominicana, de guiar la sociedad dominicana hacia procesos de transformación. Complicada la situación porque estamos en el mundo en una situación similar. Lo que se, lo que se está produciendo en el mundo ahora mismo es que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama la posguerra, hubo un periodo de, de luchas y adquisición de derechos. O sea, de movimientos sociales de diversos tipos, eh, las mujeres, eh, los negros en Estados Unidos, eh, la comunidad gay, los ambientalistas, o sea, diversos movimientos que se formaban o por asuntos de identidad, sea uh -huh. racial, de género, orientación sexual, lo que fuera, o por temáticas, como es el caso del movimiento ambientalista. Entonces esos movimientos desafiaron mucho el sistema. Y lo que hay ahora es, es, un, es, es una vuelta, y eso se da to, siempre, es una vuelta del conservadurismo para frenar los derechos que se fueron eh, instaurando en la década del 60, 70, 80 por los grandes movimientos sociales que definieron las sociedades modernas eh, en, la, en la posguerra entonces estamos viendo ahora este ciclo digamos de conservadurismo lo vimos primero a nivel económico porque uh -huh. el conservadurismo fue primero a nivel económico y luego lo hemos visto ahora a nivel de restricción de derechos y esa es la pugna que hay a nivel, a nivel mundial sobre todo en los países llamados occidentales y nosotras, eh, nosotros en República Dominicana estamos influenciados más por las sociedades occidentales que es donde se ha dado la mayor parte eh, de los cambios
1: Dos últimas preguntas, Rosario. Valorando lo que usted ha dicho, como un proceso dialéctico, ¿en qué etapa, en qué etapa estaríamos? Como en, un proceso,
6: ¿En la República Dominicana?
3: En la República
1: Dominicana, con este tema del conservadurismo. ¿Estaríamos en la tesis, en la títesis o ya estaríamos en la síntesis? ¿no? Eh, en la títesis. Eh, en la títesis, ¿verdad? <risa> eh, y segundo... Es un tema que creo que del que todo el mundo habla y del que si no existiera, algunos políticos no tuvieran de qué hablar. El tema haitiano. ¿Cómo va a influenciar eso o cómo usted cree que va a influenciar eso en las próximas generaciones que no le prestan ya tanta atención a esa realidad?
6: Bueno, yo pienso que el tema haitiano va a ser central porque es que Luis Abinader ya lo escogió y lo ha estado eh, utilizando. Eh, el tema o sea, la realidad de Haití indiscutiblemente afecta a la República Dominicana. Y a ver, para ponerle la cereza al pastel. Y, 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 y Haití tiene una situación difícil, eso afecta a la República Dominicana. La República Dominicana puede hacer poco al respecto, por diversas razones. Eh, lo que pudo haber hecho no lo hizo. Hace tiempo, o sea, en momentos de estabilidad debió lograrse establecer una línea de comunicación económica más fluida, más legal, o sea, esas cosas no se hicieron en el momento en que pudieron hacerse.
1: Interlocutores válidos.
6: Ya la situación en Haití ahora mismo está en una situación muy, muy delicada, prácticamente sin un gobierno funcional. Pero bueno, esa realidad sin duda afecta a la República Dominicana. Ahora bien, ¿Cuál es la pregunta central que tiene que hacerse la República Dominicana o que tenemos que hacernos los dominicanos? Es la siguiente. ¿Por qué por tantas décadas los gobiernos dominicanos permitieron la migración indocumentada? Y la segunda, ¿por qué tantos empresarios, sector agrícola, construcción, e incluso ahora en otras áreas también, uh -huh. se emplean a los inmigrantes indocumentados? Una vez un país acepta o permite una migración indocumentada la emplea y se establecen en sus países, no puede de la, o sea, no puede ahora querer decir se van todos uh -huh. porque primero hay una dependencia, o sea la economía dominicana tiene una adicción que yo le digo adicción porque es más que dependencia a la mano de obra barata entonces la mano de obra barata le es muy rentable a los empresarios eh, y a mucha gente Hoy en día hay incluso personas del servicio doméstico, guardianes de edificios, etc. Entonces, muchos de los trabajos que ya los dominicanos no hacen, no porque los dominicanos sean araganes, porque ese no es el asunto, uh -huh. es que los dominicanos salieron del campo. Es que los dominicanos o se vinieron a la ciudad o se fueron al exterior. Entonces, la mano de obra haitiana es la que ha ido reemplazando a la, migra a la gran migración dominicana de, de unos dos millones de personas que se fueron del país. Entonces, el campo se vació, los empresarios no se mecanizaron, no quieren pagar altos o sea mejores salarios, entonces la mano de obra indocumentada es la que le ofrece eso. Para ellos, mantener una mano de obra indocumentada es muy rentable, porque al indocumentado tú no le pagas, no tienes que pagar prestaciones, el costo te baja. Entonces, esa es la razón por la cual están los haitianos aquí. O sea, en, una, en la frontera no hay guardias ni militares de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Canadá obligando a la República Dominicana a que deje pasar los haitianos. Entonces, no es la comunidad internacional que ha obligado a la República Dominicana a hacerse cargo de ese problema, sino que la República Dominicana permitió que llegara esta migración, emplea a estos migrantes. ¿Y qué ha hecho la República Dominicana en años recientes? Limitar legalmente la posibilidad de que esas personas adquieran un estatus legal. O sea que tú tienes una masa migratoria grande, indocumentada, que los in y además los inmigrantes tienden a ser jóvenes, se reproducen. Tú tienes uh -huh. una cantidad de niños naciendo aquí, no porque cruzaron en un autobús a un hospital uh -huh. las madres, no, porque viven aquí... Eh, quedan embarazadas las mujeres aquí, paren aquí, siguen viviendo aquí. Entonces aquí hay una población creciente de niños nacidos aquí que no tienen mecanismo legal de nunca en su vida ser dominicanos. Esta sociedad está produciendo no solamente la población migrante, que ha permitido, uh -huh. sino también, eh, como es una población indocumentada, que sus hijos sean indocumentados para el resto de sus vidas. Las leyes que no se corresponden con una realidad social no sirven. Entonces, aunque aquí se crean que han resuelto el problema legal, no lo han resuelto porque hay un problema social. Utilizar un discurso para generar mayor antagonismo entre esta población inmigrante que vive aquí, o sus descendientes y los dominicanos, es peligroso porque el reto de la República Dominicana no es agudizar las tensiones, es buscar soluciones racionales. Mientras este problema se aborde desde la emoción, desde el miedo, mm. desde el pánico, no podemos resolver ni empezar a resolver un problema que es real, pero que requiere de sopeso, de racionalidad para poder resolverlo ojalá que no se dé lo que se vislumbra que es una agudización de la retórica sobre este tema para agitar más a los dominicanos
1: bueno profundamente aleccionadora la entrevista del día de hoy con Rosario Espinal la productora solamente se pasa la mano sobre el antebrazo porque es lo que cualquier persona humana tendría como reacción natural Muchísimas gracias. <risa> Pasarse
2: la pomada Andrés, ante esos temas eh, que son difíciles pero necesarios de tocar. Así.
6: Claro, y que es mucho más fácil eh, tomarlo simplemente como un tema de agitación y lucir bien y que te y que te apoyen y que te aplaudan, pero hay que decir las verdades. Y yo creo que todos los dominicanos, dominicanas, que tengamos conciencia, que tengamos conciencia social, que valoremos los derechos, tenemos que mirar esto dentro de ese concepto y eh, eh, dentro de ese marco. O sea, yo, no yo nunca he estado a favor de la migración indocumentada, nunca. O sea, yo creo que la migración indocumentada es uno de los graves problemas del mundo. Porque el país que lo permite está generando un serio problema dentro de sus mm -hmm. fronteras. O sea, yo no estoy a favor de la, población, de, la, de la migración indocumentada, pero los responsables de la migración indocumentada en República Dominicana son los gobiernos dominicanos y los empresarios que los emplean.
1: Cambio fuera. El
3: sol sol 106.5,
6: la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: 6.5 El sol de los sábados.
1: Bueno, a las 9 y 52 de la mañana tenemos al ingeniero Pedro Nolasco. Don Pedro es el director del Jardín Botánico Nacional. Ya le decía fuera del aire que le tengo un poco de envidia porque. Es al... Aspiro algún día a llegar a, a su posición. Y nos viene a hablar del Festival Nacional de Plantas y Flores en su decimosexta edición, que tiene dos años sin realizarse por el tema de
12: la pandemia. Buen día, don Pedro. Buenos días, buenos días. Gracias por recibirnos para promover esta, esta, esta actividad que nosotros tenemos en el Jardín Botánico Nacional. Eh, es una actividad de pueblo para que toda la familia vaya y se nos una a nosotros, nos apoye a esta actividad y apoye a las personas que, que colaboran con nosotros, poniendo su, sus empresas ya exhibir sus mejores sus mejores exhibiciones de plantas y, y, y además de venta de comida, uh -huh. que nos apoyen, porque si nos apoyan a nosotros, lo apoyan a ellos, porque es una actividad económica que definitivamente tiene gran importancia para nosotros.
0: ¿Cómo eh, así? ¿Que no entendí esto de la comida y, y, y apoyarlos? Sí, porque,
12: Digo, Donde de cuenta porque también. Deben vender sí, sí, es, una, es una feria que también hay personas que venden.
0: Ah, usted dice los concurrentes que vayan, sí, que, pues, que sí. van a apoyar con eso. Sí,
12: sí, okay. sí, que, sí, que vayan. Si usted va en familia, que usted, usted no comprar. va a pasar hambre ya, porque allá se puede comprar. Un ah,
2: perfecto. Festival, claro. Eso es un festival. ¿Cuáles son los uh -huh. días que va a estar esta feria, los horarios y las actividades, aparte de ver eh, las plantas que estén en venta claro. ahí?
12: Sí, definitivamente el día que empezamos es el viernes 28, 29 y 30, de 9 a 6 de la tarde. De este mes de octubre. De este mes de octubre, así de es. La semana en, próxima. Sí, la semana próxima, el próximo fin de semana. Lo vamos a tener ahí, y aquí vamos a, van a darse cita. Los principales viveritas, los horticultores, el, la principal floritería de, del país van a exhibir sus mejores, su mejores piezas. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, aquí la familia que vayan allá, las personas que vayan van a tener la oportunidad de por solo 150 pesos los adultos y 50 pesos los niños pues pueden disfrutar de un ambiente natural que yo me a mi juicio, el mejor que tiene el Distrito Nacional, por no decir el país. Entonces, ahí podrán tanto adquirir las cosas que ellos quieran, como también montarse en su tren en familia, también van a haber juego inflable para los niños. Habrá
0: eventos formativos para los aficionados de la planta? para lo que estamos empezando en esto.
12: Oh, sí, talleres, sí, sí, sí. Van, van a haber talleres, talleres para yo creo como que hay como unos seis talleres para que la gente conozca lo que a veces a me comprar. cuando es de orquídeas, porque yo y... me la paso viendo
0: videos en YouTube, a veces sí. se me salvan las mías. Okay. <risa> bueno,
1: bueno, es... hay, hacen un festival de la orquídea también. Sí, Jordánico, es sí. muy Ese...
2: exitoso. Y, sí. y debo Ese... decir eh, que mi tía le mandó un beso, la doctora anestesióloga Trinidad Gotro viene de las romanas siempre a o, ese festival de orquídeas que o, se hace okay, en el Jardín Botánico okay. Nacional.
12: pues también nosotros en esta oportunidad también van a ver eh, eh, tiendas de orquídeas vendiendo ahí. Se puede adquirir, centro. exacto. Sí, sí, eso ¿dó ¿dó ¿Dónde sí. la gente puede
0: ver el itinerario de las actividades que, que habrá para saber qué día ir a lo que quiere ver específicamente? Sí, las redes. Bo bueno, en la las redes, web.
12: sí, en la página de nosotros, en las redes están, están están ahí los horarios. ¿Anda usted está la van?
0: community del, del Jardín Botánico ¿Qué ah, lo que sí, 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 el sí. manejo? ¿No ese es el ejemplo de manejo de redes? Esa cuenta del el, el
12: botánico y el zoológico. Ah, zoológico o sea, Espectaculares. Claro. ¿eh? Entonces, ahí también las persona que vayan van a tener la oportunidad de, de visitar los museos, que uh -huh. también es, una, es un área que, 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 que es importante conocer, porque ahí están, están en, en los murales los diferentes sistemas que tenemos en el país que este es una, esta es una islita media isla que se comporta casi como un, como un continente. Sí, sí. Diversos microclimas sí, sí, en, microclima en, ca, en cada parte que tenemos país. nosotros es. Esos son los museos. Ahí la familia puede también llevar su, sus hijos y, y enseñarles eso de forma natural, que son espectaculares. Y, y, y está de más decir... Que el jardín botánico en sentido general es un gimnasio, yo digo que es un gimnasio ahí, natural, uh -huh, ahí uh -huh. la persona nosotros tenemos un club de caminantes que va asiduamente ahí a formalmente un club, sí, 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 club de caminantes que participan bueno, todos usted los días tiene, esos ¿Tiene esos cinco kilómetros por dentro oh, sí, del, el, botánico, el, el jardín sí, sí. botánico usted sí.
2: que tiene esos muchachos trancados en un apartamento que no sabe qué va a hacer con ellos el próximo fin de semana <ríe> 28, 29 y 30 llévelos ah, al botánico. jardín botánico nacional a disfrutar de esta actividad y poder ver las plantas y demás y que los muchachos se cansen un chin y usted tenga un pequeño referido. Okay. Llegan listos. no, a, no que,
1: a, que, a que conozcan, yo creo que, que es una profesión muy sensata sobre todas las cosas, ese de cultivar plantas, porque sí.
12: se cultiva también la vida. Sí, sí, se cultiva la vida también y, y porque eso es vida, eso es vida. Es, el, es, es la parte verde que nosotros tenemos en el Distrito Nacional muy bien cuidada hasta ahora, uh -huh. hay muchas cosas que hacer, pero las cosas se están haciendo de la mejor manera, de la mejor manera y, y esperamos seguir haciéndolo para el disfrute de, de la familia, del público en sentido general. Bueno, pues
1: agradecerle a don Pedro y exhortarle a la ciudadanía que el próximo 28, 29 y 30 de este mes de octubre participe en este decimosexto festival eh, de las flores del Jardín Botánico Nacional. Nosotros nos despedimos
3: no Este es,
1: ha sido el sol de los sábados No sé si hay algún tipo de pregunta Porque eh, con lo de Rosario Me pareció ya una cosa ricos. Muy abarcadora Y don Pedro ya que viene A hablar de las plantas Ay,
2: ¿no? Ay, no. Flor de oro.
1: Yo, yo creo que sí no Habría dejar que uno sin ¿Usted quiere hacer una pregunta? Porque no. yo, iba, yo iba a, a hacer un, un pequeño poema porque ayer era el día del, del poeta pero
2: usted quiere una pregunta No yo solamente me preguntaba que el vocero de la policía dijo aquí que algunos lugares son de difícil acceso para los miembros de la uniformada. Mm. Yo quiero saber si esos lugares los delincuentes por el difícil acceso no llegan. Cambi fuera. <risa> oh.